0: Primaton Leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
1: Drei Minuten nach zehn und es ist eine Sitzposition gefunden für Franziska Bickel, die heute bei uns zu Gast ist. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ja, wir machen es spannend mit den Stühlen, ne? <lacht> mhm, Der eine ja. hat eine Fußstütze und quietscht, der andere quietscht dafür nicht, hat aber keine Fußstütze. Es ist unglaublich, ne? Also Wahnsinn, wir sollten mal Spenden sammeln. Nichtsdestotrotz, schön, dass ihr wieder da sind, bereits zum zweiten Mal. Ne?
0: Ja, sehr gerne. Es ist auch schon ein bisschen her, deswegen habe ich gedacht, jetzt. Ich so habe überlegt,
1: so zwei Jahre locker, ne? Äh,
0: drei müssten es drei sein, sogar weil schon? es war anlässlich des 60-Jährigen. Firmenbestehens und das mhm. war 2016.
1: Ja und heute so mit lachendem und weinendem Auge, also aus meiner Sicht natürlich mit weinendem Auge, weil als Kunde, der sich immer Bücher hat empfehlen lassen, gerade für die Mutter, ist jetzt natürlich eine Institution weg in Schweinfurt, man muss es vielleicht erklären, Sie haben vor 23 Tagen am 1. Juni die Vogelbuchhandlung in die Hände von Thalia übergeben.
0: Mhm. Ja, das war ein fulminantes Ende nochmal, denn also wunderbarerweise hat die Stadt Schweinfurt geruht, mir einen tollen Abschied zu ermöglichen. Mhm. Denn es gibt ja einmal im Jahr die Möglichkeit, die Ladenschlusszeiten zu verändern. Und okay. der 31. Mai war die lange Shoppingnacht. Und deswegen konnte ich da ganz exzessiv bis Mitternacht mich von allen Kunden, Freunden, Nachbarn und natürlich auch von allen Mitarbeitern verabschieden. Die sind nämlich alle gekommen, auch die, die frei hatten und Urlaub hatten. Und ja, 33 Jahre Selbstständigkeit waren dann schnipp am nächsten Tag einfach vorbei.
1: Und wie ist das jetzt? Ich habe vorhin schon gefragt, fällt man in ein Loch, fällt man nicht in ein Loch?
0: Also nö. Also das Loch, das suche ich noch. Mhm. Also das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist, wie unendlich groß die Liebe meines Mannes zu mir sein muss. Denn wir stehen jetzt nicht mehr um sieben auf, weil der Wecker nicht mehr klingelt. Und er ist ja schon seit fünfeinhalb Jahren pensioniert mhm. und hat... All die Jahre wirklich morgens ganz brav mit mir die Ölglan aufgemacht und hat mir einen Kaffee gekocht, damit ich Frühstück kriege und hätte sehr wohl weiterschlafen können. Ach so und erst und jetzt, wenn man weiß, wie es ist, ja, auszuschlafen, erst erkenne ich erst, wie toll das ist, wenn man einfach ohne irgendeine Reglementierung sich abends wann auch immer übrigens ins Bett legen kann und morgens irgendwie, wenn die Vögel zwitschern oder es hell wird oder man selber unruhig, wie auch immer die Augen wieder aufschlägt und sich denkt, oh, es ist erholsam. Und jetzt weiß ich erst, welches Opfer er gebracht hat, denn wir sind manchmal natürlich erst spät ins Bett, mhm. aber für mich gab es keine Alternative. Sieben Uhr, zack.
1: Aufstehen. Aufstehen. Ja, das heißt, man ähm, hat wirklich diesen Luxus zu sagen, man lebt jetzt einfach so ohne Wecker.
0: Ja, und ich bin jetzt natürlich auch oft gefragt worden, was sind denn deine Pläne mhm. oder was machst du denn jetzt oder... Frau Pickel, Sie können das gar nicht von 100% auf Null oder naja, 100% waren es ja nicht. Es waren ja wahrscheinlich sehr viel mehr als 100%, mhm. einfach weil ich immer unheimlich gern und viel und oft und lange gearbeitet habe. Aber ich habe mir so gedacht, nee, ich mache jetzt keine Pläne. Ich will jetzt wirklich erstmal diesen Sommer genießen und leben und lesen und nichts tun und keine festen, starren Zeiten schon wieder haben, wo man sich zu irgendwelchen Dingen committet, weil man denkt, ich muss mich ja weiterhin engagieren, weil Engagiert habe ich mich, weiß Gott, lange. Darauf genug. werden wir
1: noch zu sprechen kommen. Jetzt interessiert mich noch, war jemals der Gedanke da, das eher so ein bisschen langsam auszuschleichen, so, so einen sanften Entzug zu machen, als ja. mit so einem harten Cut?
0: Ja, ja, der Gedanke war schon da. Und als mein Mann in Pension ging eben damals, 2013, habe ich dann schon auch gedacht, und auch die Mitarbeiter haben mich da bestärkt, und gesagt, Frau Bickel, jetzt frühstücken Sie doch mal in aller Ruhe mit Ihrem Mann und bleiben Sie doch mal zu Hause, wir schaffen das, wir sind schon groß, mhm. wir machen das ja schon 20 Jahre mit Ihnen, wir wissen, was Sie wollen. Und was. Geht aber irgendwie nicht, ne? Und dann habe ich so gesagt, nee, morgens ist die entscheidende Phase in einer Buchhandlung. Da kommen die Bestellungen rein, da kommen die Bücher an. Dann sehe ich genau, Herr Müller hat dies bestellt und Frau Meyer hat dies bestellt. Und wenn ich erst um 11 Uhr anfange, ist das alles schon verräumt. Und ich habe keine Chance, mich so genau mit meinen Kunden und den Interessen der Kunden auseinanderzusetzen. Und ich glaube... Das Wissen einer Buchhandlung bestärkt sich wirklich auch durch das Wissen und die Wünsche von Kunden einfach, weil ich habe eine Meinung, was ich für wichtig erachte, was ich einkaufe, aber ein Kunde hat eine ganz andere Meinung. Und erst wenn ich sehe, welche vielfältigen Interessen unsere Kunden haben, dann kann ich auch mein eigenes Sortiment und das Angebot ja entsprechend verändern. Und deswegen war für mich immer die Phase von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr die entscheidende mhm. im Laden und nicht... Was ist nach 17 Uhr? Also eigentlich,
1: bevor die Tür überhaupt aufging. So, es ist,
0: bevor die Tür aufgeht, werden die Weichen gestellt.
1: Jetzt ist natürlich kommen wir gleich an den Zusammenhang auf eine interessante Frage. Das Sortiment einer Buchhandlung. Man könnte jetzt sagen, entweder man verkauft die Bücher, die man selber großartig findet. Man ja, verkauft die Bücher, die einem Verlage vorstellen ja. und in Stößen irgendwo hinlegen. Das sieht man bei den großen Talier, Hugendubel wie sie heißen. Oder man, ja, man guckt, was wollen die Leute lesen,
0: naja, es ist ein Mix von allem. Mhm. Natürlich kommt man um die großen Bestseller nicht rum. Was ist ein Bestseller? Ein Bestseller ist zum einen ein Titel, der im Ausland unheimlich gut gelaufen ist, den die Verlage einkaufen für übrigens meistens teuer Geld mhm. und glauben, dass dieses Geld wieder reinkommt, weil die deutschen Kunden in Scharen in die Läden stürmen und diese Stapel abgreifen.
1: Gut, hat funktioniert bei Harry Potter, bei hat den Brown, bei solchen funktioniert, Leuten.
0: funktioniert, ja. wobei Harry Potter war jetzt ja kein Bestseller von Band 1 und Band 2 und Band 3. Ja. Das ging los mit Band 4. Dann wurde es ein Knaller. Vorher haben wir uns mundfußlich geredet über diesen Zauberlehrling, das wollte ja keiner lesen. Verrückt anfangs. eigentlich. ne? Aber so ist es ganz oft. Und auch Dan Brown war ein Buch, was als es, das erste Illuminati. Illuminati
1: war kam. nicht so, nee, der zweite war dann, glaube ich. dann
0: ja. irgendwann haben war auch mund zu -so propaganda Leser Lesern empfohlen, Buchhändler Lesern empfohlen, Buchhändler Buchhändlern empfohlen, das kommt ja auch dazu. Und natürlich kaufen wir ein, so eine Mischung von, was habe ich selber gelesen, was hat mir gefallen und was sagt der Verlagsvertreter, der vor mir sitzt, der mich und meinen Laden ja auch schon viele Jahre kennt und sagt, das musst du haben und wenn ich von einem Titel denke, ich brauche fünf, dann guckt er mich an, wenn es ein guter Vertreter ist und sagt, lass mal, eins langt, Fürs Regal. Wenn eine Feuilletonbesprechung kommt, hast es da. Wenn es abgeht, kannst du es nachbestellen. Aber fünf, ganz ehrlich, Schweinfurt, verkaufst du nicht. Manchmal haben wir uns eines Besseren belehren lassen müssen und haben unsere Kunden unterschätzt. Mhm. Und plötzlich sind Dinge gefragt worden, die wir sehr zögerlich eingekauft haben, wo man dann hinterher sagt: zum Beispiel, klassisches letztes Beispiel war Michelle Obama. Dass das Buch so sich durchsetzt. Im Weihnachtsgeschäft hat keiner gedacht, haben wir mit fünf angefangen, ganz mutig 20 nachbestellt, am Schluss über 100 verkauft. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich die aktuelle Situation auch. Ne? Viele ja. Leute gucken sich den Herrn Trump an und ja, denken, wie kann das sein? ist auch,
0: in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, nur die Frau von Barrack.
1: Das ist ja, richtig, aber also es gibt ja sogar diese Bewegung, die teilweise online ist, dass die Leute verzweifelt versuchen, die Frau zur Präsidentin ja, zu machen. Ja, ne? natürlich,
0: ja, ja. Und wer das Buch gelesen hat, denkt sich auch, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil die hat ja wirklich was zu sagen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo der Einverkauf durch den Verlag sehr, sehr zögerlich war, was mhm. dazu geführt hat, dass die Auflage sehr schnell ausverkauft war, weil auch der Verlag hat es dem Buch nicht zugetraut. Und dann war es halt nicht lieferbar. Und dann haben die Leute gesagt, wie kann denn das sein, das ist auf Platz 1 der Bestsellerliste und ihr habt es nicht da. Ich gesagt, ja, das kann sein, weil es es nicht gibt. Und da habe ich dann auch gedacht, da habe ich so ein bisschen wie ein Hasenfuß reagiert, als der Verlag mich angerufen hat und gesagt hat, Ey, es wird eng, die Auflage geht zu Ende. Gesagt, da habe ich ganz mutig nochmal 20 nachdisponiert.
1: Hätte man besser 100 genommen. Ne? Ja,
0: hätte man, aber wenn es nicht gelaufen wäre, hätte man halt 70 oder 80 den Weg Das heißt, zurück man, man, man
1: hat die nicht als gewissermaßen auf Kommission, sondern... Ja.
0: Nein, ja. Also die Buchbranche ist ja eine völlig besondere, ja. einfach weil wir einen festen Ladenpreis haben. Und diese Sogenannte feste Buchpreisbindung, Buchpreisbindung, das ist diese Ausnahme, das kartellrechtlich ist es ja eigentlich gar nicht erlaubt, Preisabsprachen, aber für den Buchhandel gibt es diese Ausgabe, Ausnahme. weil
1: Muss man jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, es rettet den kleinen Buchhandlungen das Leben, ne?
0: Nicht nur, weit. es rettet den kleinen Verlagen das Überleben, es rettet den kleinen Buchhandlungen das Leben und es rettet vor allen Dingen bestimmten Nischenprodukten das Überleben. Kein Lyrikbändchen würde sich mehr verkaufen lassen, wenn es reell kalkuliert 48 Euro kosten würde bei 28 mhm. Seiten. Aber die Mischkalkulation für die Verlage ist das einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und dadurch, dass wir eben die feste Preisbindung haben, können wir auch gar nicht am Ende des Zyklus, wenn es Buch nicht so geht, das jetzt plötzlich für 5 Euro vor die Tür stellen und billiger verkaufen, sondern wir verkaufen es dem Verlag zurück. Aber gekauft ist erstmal alles. Alles, was im Laden steht,
1: ist, ist gekauft. bezahlt. Das ist ein Wort.
0: Mhm. Da kommt Weil da zusammen. steht einiges im Laden,
1: würde ich mal jo. sagen. Bücher sind so ein nicht
0: sechsstelliger Betrag steht da schon rum in einem Laden meiner Größenordnung mit jetzt 300 Quadratmeter.
1: Jetzt gibt es aber dann immer diese Bücher, die man so vorne im Wühltisch sieht, die dann unten diesen Stempel drauf haben, preisreduziertes Exemplar. Mhm.
0: Oh, ist das, das dann ist so ein Kunstgriff? das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich, ich persönlich lehne es grundsätzlich ab, solche Bücher einzukaufen, weil ich finde, das ist den Kunden ein bisschen an der Nase herumgeführt. Mhm. Dieser Stempel heißt ja nicht nur preisreduziertes Restexemplar, sondern da steht ja meistens Mängelexemplar. Und der Mangel an diesem Buch ist nichts anderes als dieser Stempel. Das Buch ist einwandfrei, die Seiten sind nicht geknickt und verdruckt und stehen auch nicht auf dem Kopf und fehlen auch nicht. Das ist einfach, weil große Player, den der Verkehr ist hier auch in Der Verkehr toll, ist auch nicht ne? schlecht,
1: man kriegt ein bisschen große was Große
0: Marktteilnehmer, große Player kaufen große Stückzahlen ein, mhm. verkaufen sie eben nicht. Und dann gehen die den Weg zurück an einen Zwischenhändler, der die... Umlabelt, Sonderpreisetiketten drauf tut und wieder in den Handel gibt. Das heißt aber nicht, dass diese Bücher grundsätzlich nicht mehr lieferbar sind. Und das ist das, wo ich sage, Leute, wenn die Preisbindung fällt, wenn die EU und die Monopolkommission entscheiden, dass die Deutschlandregelung ungesetzlich ist, dann ist es, weil der Buchhandel selber dran schuld ist. Nicht, weil die Kunden das wollen, sondern das ist eine Aushöhlung der Preisbindung von innen heraus, weil diese Taschenbücher mit diesem Stempelchen, die sind teilweise zwei Monate alt.
1: Ja, und stehen im Laden
0: zum vollen Preis.
1: Mir ist es strecken, was es schon passiert, dass ich ähm, ein Taschenbuch hatte, dann das gebundene Buch auf einmal bei dem großen Buchgeschäft gesehen habe, eben mit dem Stempel unten dran, tolle Ausgabe für vier Euro. Wenn du dann, dann online es, schaust, dann sind es 25 und genau, denkst dir ja so, okay, ja. klasse, nehme ich mit. Ja. Mhm,
0: natürlich, und das ist genau die Verführung. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir alle uns selber da keinen Gefallen tun, weil das Buch wird ein bisschen dadurch herabgewürdigt, einfach weil es verramscht wird. Ja. Was jetzt im Gegenteil eher für den Inhalt spricht, weil je besser die Bücher, desto weniger gut gehen sie ja oft. Mhm. Und der letzte Schwachsinn verkauft sich unheimlich toll. Auch für den Schwachsinn sind die Leute bereit, viel Geld auszugeben, was einem auch immer zeigt, dass der hohe Ladenpreis gar nicht das Hemmnis ist. Und letztlich ist es wirklich eine sehr riskante Art, auf diese Art und Weise Bücher zu verkaufen. Weil es zieht eine Klientel an, die auf billig, billig mhm. äh, abfährt. Und die anderen, die den Titel vor der Tür billig sehen und im Laden für den regulären Preis sehen, die fragen sich, warum soll ich irgendein Buch zum vollen Preis bitte einkaufen? Schön blöd, da warte ich doch bis es übermorgen bei Lidl Norma an der Kasse oder eben auch bei den großen Playern im Wühltisch. Ich habe es nie verstanden, warum ein Hugendubel in München am Stachus Riesenfläche, ich glaube... Zehn Tische mit Billigbüchern hat. Und erst wenn man bis in den dritten Stock hochgefahren ist, sozusagen, da kommen die schönen Bücher.
1: Es wird sich irgendwie rechnen, in welcher Form auch immer, befürchte ich. Ja,
0: naja, es rechnet sich, ja, irgendwie schon. Vor allen Dingen rechnet sich für die Transporteure, weil die haben das Buch als Kilo abgerechnet auf dem Weg vom Verlag in den Laden. Dann haben sie den Kilopreis wieder abgerechnet vom Laden zurück an den Verlag. Dann, noch dann mal. haben sie es nochmal abgerechnet. Die billige Ware wiegt ja immer noch genauso viel, wird ja nicht leichter durch den Stempel. Wieder zurück in den Laden. Wer verdient hat, sind die Benzinkonzerne und die Spediteure. und es dann ist Dann reden wir jetzt noch gar nicht über CO2 und Ökologie. Und genau. Die Homepage ist sofort weg. Das hm. ist verknüpft auf Talia. Ich gehe da natürlich noch vorbei, weil ich nämlich mein Büro noch die nächsten Monate im Untergeschoss haben werde. Das war so ein Deal, den ich mit den Jungs gemacht habe. Dass er, ihr kriegt das Firmenauto geschenkt und ich muss dafür nicht zu Hause ein Büro einrichten. Mhm. Denn eine GmbH abzuwickeln dauert, ist jetzt nicht so direkt ein Spaziergang am Sonntagvormittag. Wir machen mal eben, weil da sind relativ viele Beiträge, die rückerstattet werden. Steuerliche Dinge natürlich, Rechnungen, die zu zahlen sind, Gutschriften, die zu kriegen sind. Kundenrechnungen, die einzutreiben sind. Wobei ich jetzt mal gleich sagen muss, über all die Jahre der Selbstständigkeit habe ich echt eigentlich immer Glück gehabt. Ich habe zwei Verfahren mal gehabt gegen jemanden, der im großen Stil eingekauft und nicht bezahlt hat. Und ansonsten sind die Schweinfutter Buchleser ehrliche Leute. Ich
1: wäre jetzt auch noch nie auf die Idee gekommen, ein Buch auf Rechnung zu kaufen.
0: Naja, das ist das Charmante an Ihnen. Sie denken nicht so schlecht.
1: Nee, ich denke Menschen, halt, ich kaufe es, aber bezahle ich
0: sagen, ähm, Ach, jetzt habe ich kein Geld dabei, Sie kennen mich ja, kann ich es auf Rechnung mitnehmen? Oder es ist eben eine Firma, Kanzlei, wie auch immer. Die dann Weihnachtsgeschenke die, oder Fachbücher im ja, großen Stück kauft. Fachliteratur auf mhm. ein Jahresabo von der Zeitschrift kostet ganz schnell mal 300 Euro. Mhm. Und dann, wenn die Rechnung nicht bezahlt wird so Dann halt, aber ja. das ist äh, um die Wahrheit zu sagen, also zu verschmerzen, wenn ich meine Steuerberaterin die lacht immer. Doch, wir buchen mal wieder 12,40 Euro aus. Komm. Richtig nicht auf Handwerksbetriebe, wenn man sich überlegt, was da an Ausfällen ist, ja, das ist man bei Existenz existenzbedrohend. Und deswegen denke ich mir, Menschen, die Bücher lesen, sind in aller Regel ehrliche und anständige Leute und zahlen ihr Ding.
1: Ja, aber es ist, es ist wirklich faszinierend. Ich wäre jetzt, das ist vielleicht auch der Bonus der kleinen Buchhandlung, dass man sagt, man könnte ein Buch auch mal so mitnehmen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, wenn ich das Geld jetzt dann merke, ich habe kein Geld anstecken und ich das Buch da lassen, wird zur Bank gehen, aber klar.
0: Naja, Sie hätten aber auch Kredit gehabt, selbstverständlich. Mensch, sag, Mensch Herr Schwarz, selbstverständlich. Das hätte ich ausnutzen können. Nehmen Sie es mit, weil Sie hm. wollen es jetzt verschenken oder Sie wollen es jetzt lesen, wie auch immer. Man ist ja in aller Regel dann im Laden, wenn man ein Bedürfnis hat hm. und nicht, wenn man so hat, oh, Perspektive, schon im halben Jahr brauche ich mal was geschenkt. Ähm, ja, wobei, das kenne ich schon auch, dass ich, dass ich dass habe,
1: sogar dass ohne Perspektive sagt, einfach nur äh, in einen Buchladen gehe, damit es drin mit und
0: kommen, wenn du wieder flüssig bist. Hm. Oder wir hatten einige Kunden, die also fast schon krankhaft Bücher gekauft haben. Und äh, zum Beispiel Lexika bestellt. Wir hatten einen Kunden, der immer Lexika nach... Gibt es ja nicht mehr. Das Internet hat ja den alle lexika Der große Brockhaus ist weg, ne? Meyers Konversationslexikon. Es, es, es gibt kein einziges gedrucktes Lexikon mehr. Neu. Und dieser Kunde hat regelmäßig 10, 12, auch 24-bändige Lexika nachbestellt. Also antiquarisch bestellt bei uns. Um was damit zu tun? Das weiß ich auch nicht genau, ich glaube, er wollte immer genau gucken, wer, wann, wo, Außenminister oder was auch immer war, also dann hat die dann nebeneinander gelegt und geguckt und der hatte zum Beispiel jetzt nicht wirklich Geld, aber ich wusste von ihm, der hat über die Jahre Tausende bei uns gelassen, der hat immer am Monatsende seine Rechnung bezahlt und dann kam er und hat in die Hosentasche gelangen und gesagt, Davor Frau das mal Geld, die Rente ist da. Und das ist natürlich auch charmant. Und ehrlich gesagt, auch wenn der einen Monat mal nicht bezahlt hätte, ich wäre nicht irgendwie in großartiger Armut verfallen. Und ich hätte jetzt auch nicht wirklich Kopfschmerzen gekriegt. Deswegen, es ist einfach schön zu sehen, mit welcher Begeisterung Menschen Bücher kaufen.
1: Aber ist es ist dann auch manchmal so, dass man wirklich verblüfft dasteht und sagt, warum kauft dieser Mensch jetzt dieses Buch?
0: Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, man darf sich manchmal keine Gedanken machen über die Bücher, die gerade über die Theke gehen, wo man sich so denkt. Hm, Sag mal lieber nichts dazu, weil ich möchte jetzt keine Diskussion über irgendwelche sonstigen Themen, die dann vielleicht daraus kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich hatte in meiner allerletzten Woche eine Situation, wo eine in schwarz gekleidete ältere Dame ein Buch abgeholt hat, sinngemäß, wir haben dich nicht halten können. Mhm. Und dann habe ich ganz da kurz überlegt, trocken, ne? ob ich ihr jetzt einfach das Buch überreiche und sage 18 Euro. Hm. Oder ob ich mir die Zeit nehme zu sagen, haben sie denn einen Verlust erlitten? Weil hm. sie eben in schwarz gekleidet war. Und das ist das, ich glaube, erste Mal gewesen, dass sich jemand von mir mit Handschlag verabschiedet hat. Mit den Worten, vielen Dank, Frau Pickel, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Weil sie hat mir dann die Geschichte erzählt, dass ihr Sohn sich umgebracht hat. Hm. Und nachdem ich die Kundin viele Jahre kannte, habe ich mir natürlich erlaubt, alle anderen Kunden nicht zu bedienen. Das kann ich als Chefin entscheiden. Ja. Ich hätte das aber auch jedem Mitarbeiter gestattet, wenn er in so einem Diskussionsthemenkreis gerade drin ist, zu sagen, wir fangen im Hintergrund alle Telefonate ab. Da geht es gerade um ein menschliches Schicksal. Und offensichtlich hat jemand dieses Buch ja auch in einer... Da kommen wir wieder zurück in einer kleinen Buchhandlung bestellt, wo man diese Person kennt. Denn genau so ein Thema wäre prädestiniert für den Internethandel. Für eine Amazon-Bestellung ist ganz hart. sich niemandem sein, ja. gegenüberstehen. Mhm. Und die Frau hat natürlich auch wieder Tränen in den Augen gehabt. Aber es war für sie sicherlich auch eine, in gewisser Form eine Befreiung zu sagen, ich kann jetzt mal mit jemandem drüber reden, der offensichtlich sich für mich interessiert. Und das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, weil das ist eine existenzielle Geschichte. Aber es gibt ja immer wieder Themen, wo ein Buch ein Thema anreißt, wo man ganz kurz überlegt, spreche ich oder mhm. spreche ich nicht? Bin ich professionell und sage eben, vielen Dank, auf Wiedersehen? Oder bin ich professionell im emotionalen Sinne und sage, hm, wie ist es? Wie geht's dir denn? Ich habe gesehen, ich habe gehört, wie auch immer. Weil natürlich kenne ich jetzt nicht jeden Kunden, und nicht jeden Schweinfurter, aber sehr, sehr viele. Und deswegen weiß man auch sehr, sehr viel über Menschen. Wenn das heißt, man, ein man, man, guckt, man
1: lernt die Leute wirklich kennen wie, ja. wie ein Arzt oder wie ein Psychologe ein Stück weit sogar.
0: Letztlich ja. Weil, also ich meine, natürlich gibt es auch ganz treue Kunden, hm. von denen ich sicher glaube, dass sie alle ihre Bücher bei uns gekauft haben, so dass ich direkt ein klassisches Kundenprofil anlegen könnte, ohne das jemals getan zu haben, weil dazu bin ich persönlich viel zu faul, um, um dann eine, festzustellen, eine, so der eine, hat das,
1: das, 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 das gekauft So eine
0: Strategie haben. zu entwickeln und was biete ich dem an und für wen kaufe ich was ein, um das professionell aufzusetzen mit einer Excel-Liste oder einem Customer-System-Relationship, schieß mich, totsystem system was es da im Hintergrund alles gibt. Was ja die Stärke von Amazon und Kollegen ist, zu sagen, der hat das gekauft, dann hat er das gekauft, dann muss der jetzt als nächstes das angeboten Und bringen. dann kriegt
1: er auf, einmal auf einer ganz anderen Website Werbung für etwas, wo er sich sagt, meine Gute, gar nicht woher weiß, wissen die das? Woher
0: wissen ja? die, dass ich mich gerade für einen Flug nach New York interessiert mhm. habe oder so? Nee, das haben wir nie gemacht, aber letztlich ist es schon so, dass man... Das ist ja auch das, was ich in diesem anderen Artikel noch gesagt habe, es ist wirklich so, aus Kunden werden Freunde.
1: Ja, und ich glaube, Leute kommen ja auch wegen der Person, weil, wie Sie selber sagten, Sie haben die Buchpreisbildung, Sie können es überall bekommen und ich kenne das jetzt von einem Kollegen von Ihnen aus Würzburg, wird Ihnen bestimmt was sagen, Herr Hermkes romans mutig. So mhm. Fantasy ja, und Comics ja, ja. und und der Senior, Sehr speziell, hm, ja Hermke Eibach, der war so, ich weiß nicht, ich habe früher mal wahnsinnig viel von dieser Fantasy verschlungen, Herr der Ringe abwärts und da bist du in den Laden gekommen und der guckt dich an und sagt, du hast doch das letzte Mal das gekauft, du musst jetzt mhm. das lesen und dann ging es bei ihm so weit, er hat quasi Amazon vorweggenommen, der hat dann Bücher gelesen, hatte glaube ich 40.000 Bände selber zu Hause und hat die dann handschriftlich zusammengefasst und kam dann mit so einem Wust von Notizzetteln und gesagt, hier ist mein Eindruck zu dem Buch, liest dir das durch, dann weißt du, dass du es brauchst. Und bei dem ging es so weit, oh. dass er mir Bücher mitgegeben hat. Drachen Drachenbein-Trilogie, falls er zufällig mm. zuhört. Von Williams. Von Ted Williams, mhm. genau. Und ich sagte, er, ich weiß nicht, also du nimmst das jetzt mit und wenn es dir nicht gefällt, musst du es nicht bezahlen. Oh. Und
0: also das ist natürlich bis heute renne ich dahin. Im das ist eine sehr spezielle Form der Kundenbindung hm. und die kann man sich natürlich auch nur in einem sehr engen Themensegment leisten. Ja,
1: zweifellos. Ja. Weil
0: offensichtlich war das auch sein persönliches Interesse. Absolut, ich
1: meine, der ist glaube ich Überzeugungstäter. Ich was das wäre angeht, ja.
0: jetzt bei Fantasy ganz raus, ja.
1: Aber da Sie haben sofort gewusst, nicht. Ted Williams.
0: Ja. Naja, weil man die Titel natürlich mhm. gut kennt und oft verkauft hat, aber never ever habe ich da reingeguckt. Ich jetzt glaube, immer noch, jetzt die Nebel von Avalon lesen. stehen immer noch ungelesen bei mir zu Hause. Die Nebel
1: von Avalon waren aber auch Zimmer, nicht so. Bradley, egal, ja. aber das waren
0: fast Millionenseller. Ja,
1: ja, und das hat auch sowas mit Frauenbewegung und dann im Mittelteil wenn eine bestimmte, bestimmte so. Frau
0: jetzt zuhört, wird die sagen, mein Gott, mit der spreche ich nicht mehr. Das ist doch meine Lieblingsautorin.
1: Und die hat ganz viel noch hinterhergeschrieben. Da Natürlich, gab's, ja. Von Avalon gab es alles. Ach,
0: da gibt's, als E-Book gibt es da jetzt noch 40 Stück, als mhm. gedrucktes Buch gibt es noch zwei. Auch ein Sinnbild für... Wo geht es hin mit unserer Branche?
1: Ging mir vor kurzem, du so mit meinem Vater mich unterhalten, über Arthur Haley, sagt Ihnen vielleicht noch was. Ein ja, amerikanischer Schriftsteller, natürlich. der vom Airport. Flughafen über das Hotel, genau, über die ja, Pharmaindustrie, genau. über die Stromindustrie, alles abgehandelt hat. Die Bücher bekommst du nicht mehr, es sei denn antiquarisch. Ja. Hotel ist das einzige, glaube ich, das noch verlegt ist. Ich glaube,
0: ist. ja. Aber das ist natürlich auch sowas. Ähm, manches kommt wieder. Mhm. Also zum Beispiel ist im Mai ein neues Taschenbuch erschienen bei DTV. Der Autor heißt so ähnlich wie Umberto Eco und das Buch heißt, glaube ich, Der Name der Rose. Mhm. Und da habe ich natürlich herzlich gelacht und habe mir gedacht, mein Gott, wie blöd ist das? Das, das, das ist ich seit Norden 30 Tell Jahren im Regal ja, stehen. Na klar, ja. Aber es hat funktioniert. Denn die Menschen, die jetzt jung sind und am Einkauf sitzen die haben das nochmal eingekauft als Novität. Ganz stumpf, ein neues DTV-Taschenbuch muss bei uns im Stapel liegen, auch wenn es ein altes DTV-Taschenbuch ist. Und auch in den Bahnhofsbuchhandlungen, wo ja einfach stumpf die komplette Produktion hingelegt wird, da verkauft sich sowas plötzlich wieder, was in einem normalen, ich sag mal etablierten Buchhandel überhaupt nicht eingekauft werden würde, weil man sagt, warum soll ich ein Umberto Eco mit einer neuen Taschenbuchnummer einkaufen? Wir haben es doch eh da. Macht
1: mir jetzt nur der Gedanke Angst, dass das irgendwann noch neu verfilmt wird am Ende. Das könnte böse ausgehen. Na,
0: das glaube ich jetzt nicht.
1: <lacht> wir müssen ganz kurz Wetter machen. Ja und damit zurück zu Lloyd von da, an diesem Sonntag mit Franziska Pickel. Ich muss jetzt sagen, ehemalige Inhaberin mhm. der Vogelbuchhandlung ja. in Schweinfurt. Es so, geht aber immer noch ein bisschen schwierig über die Lippen. Jetzt haben, Sie, haben wir uns gerade unterhalten über diese ganzen Bücher, die man kaufen kann, nicht kaufen kann. Muss man auch manchmal jemanden vor einem Buch schützen, einen Kunden? Also macht man sich da selber dann das Geschäft kaputt und sagt, lesen das nicht, das ist nicht für Sie, das ordentlich.
0: Ja. nicht. Also ich schon, ich habe mir das Recht durchaus rausgenommen mhm. und ich denke mir, das ist auch ein Punkt des Erfolges letztlich, dass die Leute sagen, da kriegst du nicht um jeden Preis was vertickt, sondern äh, wenn ich weiß, dass das, aus welchen Gründen auch immer, für diese Person, die vor mir steht, die ich mehr oder weniger gut kenne, mhm. definitiv nichts ist, habe ich schon auch gesagt, lass gut sein, lass stecken, nimm was anderes oder in dem Fall für den und den schenk lieber einen Boxbeutel. Ja, so. Also wo ich dann wirklich sage, nee, das äh, n -n. und das ist ja das, das tolle Schrägstrich auch das Hemmnis, je besser man jemanden kennt, desto schwerer fällt es demjenigen, für denjenigen was zu empfehlen.
1: Ja, Also mir geht's so, dass ich ich war ja oft genug bei Ihnen, Bücher zum Verschenken zu kaufen. Und ähm, ich habe dann auch immer das Problem, gerade wenn ich einer Person Bücher schenke, die was ganz anderes liest, als ich es lese. Und dann bin ich völlig raus. Also,
0: ja, aber dafür ist ja die helfende Hand der Bücher Genau,
1: hat ja auch immer gut funktioniert.
0: Naja, das letzte Mal haben wir dann noch was zweimal genommen. Aber das, das, was war, wir dann
1: stattdessen genommen haben, ist der Renner. Und das ist der Beginn einer Trilogie. Und die nächsten genau, zwei das ist Festtage ja sind festgebucht.
0: Ich sage auch immer zu den Kunden, oder habe gesagt, muss ich ja jetzt lieber formulieren, wenn etwas geschenkt wurde, was man schon hat, mhm. Sag ich mal, Mensch, aber ist doch eigentlich der Beweis dafür, dass Wie der Schenker man kennt, ja. sie einschätzen kann, weil er hat gewusst, dass ihnen diese Art von Buch gefällt. Dass sie es jetzt gerade schon von anderer Seite geschenkt bekommen haben oder sich selbst gekauft haben. Naja, das ist halt so, aber ist doch eigentlich toll. Besser als ähm, einem Science-Fiction-Leser einen schnöden Schlitzer-Krimi geschenkt, in der Hoffnung, dass der endlich mal von seinem Science-Fiction-Trip runterkommt. Nein, wenn einer ganz klar in dieser Linie ist, dann lässt er sich eigentlich auch nicht beirren. Und dann ist das auch noch
1: Perry roten 1500 wenn's dann nicht Völlig kann. egal. Jetzt haben Sie gerade schon den Schnöden-Schlitzer-Krimi angesprochen und da gibt es ja ganz viel. Da gibt es auch im politischen Bereich Bücher, wo man so ein bisschen den Kopf schüttelt. Schützt man auch seine Buchhandlung teilweise vor Büchern, dass man sagt, die nehme ich nicht mehr ins Programm? Oder, die Oder ist man <lacht> eigentlich dazu verpflichtet, wenn jetzt einer kommt und will unbedingt was weiß ich, was war denn indiziert in den letzten Jahrzehnten?
0: Gibt es immer Ja, Akif Perinci zum Beispiel war auf dem Index. Das ist so ein American Punkt. Psycho war oder ja, ist, glaube ich. Ja, Brad Easton Alice war auch auf dem Index. Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen von Buchhandlungen. Wir haben immer ja, gut, gesagt, gut, beim Fall Akif
1: hätte ich jetzt echt Schmerzen, weil ich würde nicht das wollen, dass dieses Wesen Geld verdient durch
0: mich. Ja, aber steht es mir zu, Ihnen den Zugang zu dem Literarisch sage ich es nicht, aber zu diesem gedruckten Werk zu verweigern, nein. Wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit. Und es kann auch nicht sein, dass die Zwischenhändler entschieden haben, diese Bücher nicht auszuliefern, mhm. um den Leser davor zu bewahren, ihrer Meinung nach. Das ist ein echt grenzwertige Geschichte. Und ja, ich denke ich mal, mein, man muss es nicht anbieten. Das, das und das Schlimmste. eine ist Akif Perinti und das andere ist, ich sag jetzt mal, Dieter Bohlen. Ja? Der hat ja auch eine Autobiografie geschrieben, wo viele Kollegen sich bewusst entschieden haben, dieses Buch nicht einzukaufen. Egal, es wurde ja dann später geschwärzt in manchen mhm. Stellen. Dann war es nicht mehr indiziert sozusagen, aber Tatsache ist, es ist nicht meine Aufgabe. Ich kann im Vorfeld sortieren. Deswegen heißt ja auch der Begriff der Sortimentsbuchhandlung. Und ich kann entscheiden, was kaufe ich ein, um es aktiv anzubieten. Aber wenn vor mir jemand steht, der einen Titel will, den ich nicht im Programm führe, aus welchen Gründen auch immer, finde ich es kritisch zu sagen... Ähm, also ganz ehrlich, sowas bestelle ich Ihnen nicht. Das ist unter meinem Niveau oder das ist gegen meine politische Überzeugung, weil dann sind wir ganz schnell in der Geschichte, N wo wir ja. thematische Themen hier und definitiv nicht da. Und dann geht das Ganze, läuft ein bisschen aus dem Ruder. Das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Und letztlich, ganz ehrlich, es bringt die Leute nur dazu, aus dem Laden ins Internet abzuwandern, weil die Internethändler, haben überhaupt keine Skrupel und bestellen jedem alles gern und haben dann noch das Profil dazu und können denjenigen einschätzen und das weiterverkaufen und, und, und. Wollen wir das? Ne, das wollen wir nicht. Denn lieber als Buchhandlung dastehen, die auch dieses Buch eingekauft hat. Kann sein, dass wir dann auch von Big Brother irgendwie auf einer Liste erschienen sind. Aber selbstverständlich haben wir es bestellt. Wir haben allerdings Vorkasse dann gemacht, weil es gibt ja auch Menschen, die gehen in Läden und bestellen Bücher, damit dann diese Läden diese Bücher haben und holen sie nie ab. Nur damit sie oh, da drinstehen. Yo, das ist ja auch eine Form von Sortimentsgestaltung. Auf die Idee kam ich noch nie. Ja, Mensch Herr Schwarz, Sie sind einfach so nett.
1: Ich gehe mal noch ein paar Fan, dass sie Bücher <lacht> bestellen für die Vogelbuchung. Mai, mai, mai. Ja, aber es gab ja diese, ich denke, die, die extremste Diskussion in dem Zusammenhang natürlich die Frage, was passiert mit meinem Kampf, wenn das jetzt wieder mhm. gedruckt werden darf? Mhm. Hätten sich das in den Laden gestellt?
0: Wir haben davon bestimmt 50 oder 60 Stück verkauft, die okay. kommentierte Ausgabe. Und auch für diese kommentierte Ausgabe wurden wir beschimpft, weil Menschen nicht verstanden haben, dass es eine wissenschaftliche Abhandlung der, der, des Werkes ist. Aber auch da gab es einige Buchhandlungen, die gesagt haben, sie verkaufen das einfach nicht. Mhm. Und Hitlers Mein Kampf, Sie meinen jetzt das Originalbuch unkommentiert? Nein, das hätte ich mir natürlich nicht in den Laden gestellt, einfach weil es bis dato ja verboten mhm. war. Und als die 70 Jahre Schutzfrist der Autorenzeit äh, um war, gab es dann ja die kommentierte, ja, die kommentierte Ausgabe. Ausgabe ja. Und äh, auch im Vorfeld konnte man ja das Buch bestellen, antiquarisch aus England oder so, und musste dann aber immer nachweisen, dass man es für wissenschaftliche Zwecke nutzt. Also wenn so. jemand gekommen wäre, hätte ich schon gesagt, jetzt gib mir mal deine Immatrikulationsbescheinigung oder was auch immer. Aber wir sind Gott sei Dank nie in die Situation gekommen, dass wir da diskutieren mussten und es bestellen mussten. Aber die kommentierte Ausgabe selbstverständlich. Aber auch die hat man sich auch manchmal gefragt, wer kauft die gerade? Gab es auch eine große Bandbreite?
1: Wobei, ich muss sagen, ich habe mich vor vielen Jahren im Geschichtsleistungskurs durch dieses Werk gequält. Und,
0: boah, also das ist, das das ist, ist ja... kein Quell der Freude.
1: Nee. Nee, ich glaube noch nicht mal, wenn man die politische Gesinnung hat. Ich glaube, das war auch eines der großen Geheimnisse dieser Zeit, dass auch zu der Zeit, als das jeder zu Hause stehen haben musste, die wenigsten gelesen, Menschen das. Hab gelesen haben. die wenigsten. Ist auch ja. egal. Genau. Also gut. Naja, ja jetzt ähm, haben wir vorhin schon über die Buchpreisbindung gesprochen. Bücher zu teuer, zu billig, gerade richtig vom Preis her?
0: Also manchmal denke ich mir zu billig und manchmal mhm. denke ich mir zu teuer. Es ist wirklich beides da. Ähm, was wir festgestellt haben, es gibt ja in Deutschland 7% Mehrwertsteuer und in Österreich einen anderen Mehrwertsteuerschlüssel für Bücher, ich glaube 10%. Führt dazu, wenn ein Buch an der Theke liegt, kostet das 10 Euro und die Menschen legen mir zehn Euro abgezählt hin weil sie den österreichischen Preis gesehen haben, ist für mich ein Zeichen dafür, dass der Kunde, der das Buch haben will, durchaus bereit ist, auch mehr zu bezahlen. Die Verlage sagen oft, die 10-Euro-Grenze ist die Schallgrenze. Wenn was über 10 Euro kostet, wird es nicht mehr eingekauft von den ganzen Kaufhof-Media-Partnern und so weiter, weil es die Grenze ist, über 10 Euro disponieren die nichts. Für diese ganzen Stapel, die in den Supermärkten liegen, beim Müllermarkt und wie auch immer. Da ist okay. 10 Euro eine Schallgrenze bis dato. Und deswegen sind gut verkäufliche Bücher, die locker 12 Euro hätten kosten dürfen können, mit 10 Euro ausgepreist worden, damit sie diese Nebenmärkte bedienen. Ist mir auch erst später klar geworden, dass das der Hauptgrund dafür ist.
1: Gut, ich kenne jetzt noch diese, dieses Denken. Eine Generation vorher, da warte ich aufs Taschenbuch.
0: Ja, natürlich. Das, das ist auch nach so wie Klassiker. vor so. Also manchmal sind Bücher gerade erschienen und hm. dann sind die Leute reingekommen und haben gesagt, ich hätte gern das neue Buch von, als Taschenbuch. Und dann haben gesagt, naja, ganz ehrlich, gute Frau, da müssen Sie noch eineinhalb Jahrchen warten. Das ist ja gerade erst auf den Markt gekommen. Ja und? und gesagt, ja, ich kann. bei Amazon wird es schon angeboten. Ja, da steht dann und auch Vorab lieferbar bis, ja, ab ja, ne. Oktober 2020. Können wir auch gerne vormerken für Sie? Nee, so lange will ich nicht warten. Bitte, dann kauft das gebundene Buch. Manche haben uns das nicht geglaubt, weil wenn es bei Amazon in der Datenbank ist, dann muss es das schon geben. Ja.
1: Okay.
0: Aber Tatsache ist natürlich, gebundene Bücher sind unterschiedlich im, im Pricing. Hm. Also gerade die Diogenes, die ja als Schweizer Verlag massive Probleme mit der Euro-Franken-Geschichte hatten, haben ihre Preise erhöht. Das war manchmal ein bisschen krass. Also wenn gebundenes Diogenes-Buch dann klein und schmal 26 euro kostet da habe ich dann schon auch geschluckt und die taschenbücher sind jetzt bei 14 und 15 euro mhm. was in altem Geld 30 schmack ist und für 30 mark kaufe ich mir kein Taschenbuch Ich
1: kriege immer zu hause gesagt du darfst nicht mehr umrechnen ich mache ja, aber das auch immer auch noch so
0: hin. aber wenn man sich vor Augen hält stutzt man schon auch ein bisschen auf der anderen Seite habe ich noch ein Buch verkauft mit dem schönen Titel Am Ufer der Seine von klett Cotta und dann habe ich das der Kundin so hingelegt und er sagte ich, ach Gott, guck mal, ist das nicht schön? Und ich so, was denn? Das Lesebändchen ist in den Farben der Trikolore. Also das ist ein ganz, ganz
1: tolles Buch. Es toll. spielt in weiten Teilen in Saint Germain des behandelt ja. die Zeit in Paris quasi, wo diese ganzen Existenzialisten Natürlich. irgendwie... Es ist ein sehr, sehr schön zu lesendes Buch, weil es Wissen vermittelt und gleichzeitig aber sehr belletristisch ist. Und
0: obendrein handwerklich hervorragend gemacht.
1: Ja, das dreifarbige Lesebändchen, schöner drei Schutzumschlag, blau, alles weiß, rot, gut.
0: wunderbar. Und dann habe ich jetzt in der letzten Veranstaltung, wo ich eben war und Kollegen getroffen habe, den Vertriebsleiter darauf angesprochen, habe gesagt, das wollte ich Ihnen noch sagen. Ich wollte Ihnen noch eine Mail schreiben, aber ich bin dann mit dem Abwickeln der Buchhandlung so beschäftigt gewesen, dass ich es echt vergessen habe. Aber jetzt, wo ich Sie sehe, wollte ich Ihnen sagen, kommt ganz toll an. Und dann sagte er, tja, hat halt auch jetzt 2 Euro mehr gekostet im Ladenpreis. Aber es ist es wert. Also in der Kalkulation haben die dann einfach das Buch auf, ich glaube es 26 Euro gehoben. Hm, aber sowas, es ist wertig, es ist Sch Fadenheftung, es ist, ein, es ist ein schön gemachtes Buch. Was gut, es sind Fotografien gerne, drin, ja, wenn auch das nur schwarz-weiß. Kann nicht also das günstig ist sein, mh. aber... Die haben sich bewusst entschieden, es ein bisschen besser, und ein bisschen schöner und ein bisschen teurer zu machen und der Erfolg gibt ihnen recht.
1: Warum traut man sich das jetzt? Weil man weiß, das war schon in Frankreich ein riesiger Bestseller, da kann nicht so viel schief gehen? Oder ist es dann...
0: Ja, schon auch. Also der Vorlauf im Hersprungsland ist oftmals so, dass man sagt, ähm, komm, das machen wir jetzt. Manchmal geht es auch schief. Es gibt mhm. Themen, die nur in einem Land funktionieren und woanders verpufft es und dann haben die viel Geld ausgegeben und müssen dann ganz andere Sachen ganz oft verkaufen, um den teuren Einkauf wieder reinzufahren. Aber in aller Regel ist es schon ein, eine Garantie eigentlich. Wenn ja. irgendwo auf der Welt Menschen ein Buch ganz toll finden, gibt es eigentlich keinen Grund, dass die Deutschen das jetzt nicht auch toll finden können.
1: Tut es aber dann teilweise nicht wie, wenn Menschen weltweit ein Buch toll finden und man denkt sich dann realistisch gesehen, das ist doch wirklich brutaler Schund. Also ich denke immer noch, ist es ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber an Fifty Shades of Grey.
0: Naja, das war jetzt ja wirklich ein Spezialfall, weil dieses Buch hat ja im Internet vorab Erfolge gefeiert. Das war ja, ja nur als E-Book zu haben. Und das war wirklich was, wo ich sagte: das ist mir unvorstellbar, dass Millionen Umsätze generiert werden können mit so einem Scheiß, auf deutsch gesagt.
1: Auf der anderen Seite natürlich eine Aber Leistung, so ein Ding genau. übers Internet, so Guerilla-Marketing-mäßig zu pushen. Genau. Ne?
0: Das ist das Tolle und letztendlich hat der Riesenerfolg von Fifty Shades of Grey dazu geführt, dass in vielen, vielen Buchhandlungen plötzlich erotische Literatur wieder salonfähig war. Es gab mal vor Jahren die Schmuddelecke, wo irgendwie Joy of Sex und More Joy of Sex und noch irgendwas stand und dann gab es lange, lange nichts, dann vielleicht mal ein Kamasutra-Bändchen und diese Form von... Ja, Literatur will ich jetzt gar nicht sagen unbedingt, aber die die erzählende Geschichte, dass Erotik erzählt wird, das war eigentlich der Beginn von Fifty Shades of Grey für ein ganzes Genre. Bei uns hieß es dann sinnliche Seiten, bei manchen hieß es anders in der Überschrift, aber in den Spitzenzeiten hatten wir da auch ein ganzes Regal, also nicht nur einen Regalboden, sondern ein ganzes Regal. Wie immer die Bücher dann heißen, Forever und For Me und For You ja, und For gut, Him und ja, was auch das immer. Das wirkt
1: so austauschbar. Das also, ist, das ist so.
0: Ja, aber es gibt eine Vielzahl von Mädels und jungen Frauen, die dadurch erstmal mal wieder ans Lesen gekommen sind. Und da muss man natürlich auch sagen, dann lesen die vielleicht auch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres. Und ich meine, eine Zeit lang hat es mich echt erschüttert, wenn man die 20 Titel der Bestsellerliste angeguckt hat. Weil das war nur locker so Zeug, ja. davon Erotik. Locker. Ja, Und gut, die aber davor waren Krimis. war Krimis. Halt, war halt auch jahrzehntelang nichts. Ne? Also ich glaube, genau. das
1: letzte, was es davor gab, das war so, es stand bei meinem Vater so in der dunklen Ecke vom Regal, Harold Robbins oder oh, sowas. Oh
0: ja, die unersättlichen. Ja, ja. Mhm, ja. ja, aber das ist sowas. Und damit ist es wieder ein bisschen salonfähig gemacht worden. Und dann ist es auch übrigens für junge Frauen oder junge Mädchen plötzlich ein Genre geworden. Und inzwischen gibt es auch im Jugendbuch diese Art von Literatur von Colin Hoover, wie auch immer. Also das ist. Insgesamt war es ein Door Opener sozusagen für ein ganzes Genre, dass tatsächlich so viele Menschen so viel Geld damit verdient haben, ist mir unbegreiflich.
1: Aber Sie sagen sich dann schon auch, also mir ist es dann schon egal, ob es jetzt eben äh, New Romantic ist oder eine weichgespülte Fantasy aller Tribute von Panem oder was. Hauptsache, die Menschen lesen überhaupt, mal wieder. In so. aller Regel
0: ja, weil also ich denke schon, dass das Lesen einfach ja. Kopfkino. Es mhm. ist in der Zeit stellst du nichts Schlimmes an, da kannst du <lacht> Das so gesehen. Ist schon, ja. Es ist schon, also Menschen zum Lesen zu bringen und in aller Regel ist es ja nicht so, dass jemand als Jugendlicher anfängt eine Art Buch zu lesen und bis er die Augen zumacht im hohen Alter immer die gleiche Art Buch liest. Menschen entwickeln sich in ihrem Leseverhalten. Ja, das und in stimmt, ja. Interessen und in ihrem ablehnenden Verhalten dem einen gegenüber und manchmal ist es ja auch so, da liest du ein Buch und denkst dir hinterher, mein Gott, wenn ich das vor fünf Jahren gewusst hätte, dann hätte ich damals vielleicht anders gewählt oder anders agiert oder wie auch immer und letztlich ist es ja schon so, dass ähm, Bücher unheimlich viel transportieren können, ohne dass du eine teure Therapiestunde besuchst. Ich finde es auch
1: ganz interessant, wenn man dasselbe Buch nach zehn Jahren nochmal liest, dass man dann Plötzlich auch wieder ganz woanders ja, mhm. wo ist. Ja. Das hat auch durchaus was. Wir müssen noch mal eine ganz kurze Pause machen, geht gleich weiter. Schönen guten Morgen, sieben Minuten vor elf hier bei Primaton. Zu Gast Franziska Pickel, Buchhändlerin aus Schweinfurt. Also es ist jetzt Buchhändlerin, ich hatte letzte Woche eine Ärztin da, die hat gesagt, Ärztin bleibt man sein Leben lang, bleibt man sein Leben lang auch Buchhändlerin, auch wenn man aktiv keine Buchhändlung mehr hat?
0: Ja, ich glaube schon. Auch man, wenn man das Wort Buchhandel trotzdem. natürlich den Handel impliziert, mhm. weil ich werde jetzt zukünftig nicht mehr mit Büchern handeln, weil... An wen denn? Ich kann sie gern verschenken oder auch mal vertauschen. Aber vom Herzen her, Buchhändler, bist du immer.
1: Juckt es einem dann so in den Fingern, wenn man in einer Buchhandlung steht, ganz privat und da ja. neben einem jemand und dann denkt ja. man sich so, okay, ich muss jetzt mal...
0: Also das eine ist, egal in welcher Stadt ich bin, bin ich natürlich immer auch in die Buchhandlung gegangen. Mhm. Nicht nur aus äh, Konkurrenz angucken und was abbucken, sondern einfach, weil wenn ich in den Schulladen gegangen wäre, dann wäre halt ein paar Schuhe rausgekommen.
1: Kauft man dann auch heimlich fremd?
0: Äh, eigentlich eher nein. Okay. Aus dem einfachen Grund, wenn ich sie in meinem eigenen Laden kaufe, zahle ich ja nicht den vollen Ladenpreis. Mhm. Aber in den Läden, wo ich die Kollegen kenne, haben die mir durchaus dann unaufgefordert, wenn ich dann wirklich was hatte, gesagt, du kannst das mit Kollegenrabatt mitnehmen, komm nimm's mit. Ja, so, also ich kenne natürlich auch unheimlich viele mhm. Kollegen in anderen Städten. Aber was mich immer in den Fingern juckt, wenn ich sehe, dass ein Buch ein bisschen unordentlich da liegt, dann habe ich schon mal in einer fremden Buchhandlung mal ein bisschen Ordnung machen wollen. Aufgeräumt. Aufräumen, genau. Und das höre ich von ganz vielen Kollegen, das machen wir, glaube ich, alle. Weil Unordnung ist ungefähr das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Wobei es da wiederum die anderen gibt, die sagen, je unordentlicher ein Laden, desto bereitwilliger stöbern die Kunden in dem Stapel. Und deswegen räumen die bewusst nicht auf. Da weiß ich manchmal nicht, das ist das Henne-Ei-Problem. Die kommen nicht zum Aufräumen. Oder machen sie es wirklich mit Absicht. Ich könnte es nicht, den Laden so unordentlich zu sehen. Deswegen würde ich automatisch aufräumen. Aber es gibt sicher Menschen, die haben da eine andere ja, Erfahrung oder auch eine andere ja, Grenze dessen, was erträglich ist. Und die finden es dann nicht so schlimm, wenn es rumliegt.
1: Also ich kann es auch nicht mit rumlegen, muss ich ganz offen sagen, aber hat man dann auch so eine, so eine Liste von Buchhandlungen, die man in seinem Leben mal gesehen haben muss, die man so abarbeitet? Also es gibt ja so so ikonische Shakespeare ja, Company in Paris oder sowas.
0: Genau, das habe ich natürlich gesehen. Und äh, es ist auch
1: toll, auch, man darf äh, keine Fotos machen. Das heißt, man äh, muss selber. Zu Recht.
0: Rein. Ja, genau. Man kann das. Das ist auch ganz gut so. Wobei Shakespeare Company Company gibt's in Berlin übrigens auch eine tolle Buchhandlung, die nur Philosophie <lacht> und Theologie führt. Auch mit Katze und und und. <lacht> die und Katzen gibt's natürlich auch in manchen hm. Buchhandlungen. Also ich habe schon viele Buchhandlungen gesehen in New York und in London und sonst wo und auch in Barcelona und wo ich noch nicht war. Das ist diese in Holland gibt es eine ehemalige Kirche.
1: Das habe ich aus Bildern gesehen, ganz unfassbar, toll ganz, toll ganz modern auch, ne? ich Noch
0: nicht, aber ansonsten habe ich mir eigentlich immer Buchhandlungen angeguckt, die Menschen gehören, mit denen ich im Ehrenamt zusammengearbeitet habe. Mhm. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach wissen, von was der spricht, wenn der von seinem Laden spricht. Ist es ein großer, ein kleiner, ein ordentlicher, ein schöner? Hat er eine gute Lage, eine schlechte Lage? wie läuft das Personal rum, wie geht er mit seinem Personal um. Und deswegen bin ich immer heimlich in die Städte gefahren und habe mir das erstmal mal angeguckt, ohne zu sagen, ich bin da und habe dann eine SMS geschickt. Du, ich bin gerade in Braunschweig oder in Lüneburg oder in Berlin. Wie ist es denn? Hast du Zeit auf einen Kaffee oder eben nicht? Aber das war mir immer wichtig, dass dieser enge Kreis von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet hm. habe, mir kein X für ein U vormachen kann.
1: Das große Thema Ehrenamt werden wir gleich äh, nach elf ansprechen. Wir haben jetzt nur noch drei Minuten, aber wäre es ist schade, das jetzt anzureisen, weil da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit dafür, denn neben dem normalen Buchhandelswesen gab es ja noch ein bisschen was, vorsichtig formuliert. Jetzt ähm, noch mal ganz kurze Rolle rückwärts. Wir haben gerade eben gesagt, die Lage muss gut sein. Das heißt, es ist auch wirklich entscheidend, wo man den Laden hat. Also ich meine, ich ja. habe ja immer so, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja jedes Mal, wenn ich bei Ihnen war, eigentlich, das darf jetzt die Freien von der Verkehrsüberwachung nicht, mehr ein einen Strafzettel riskiert, weil <lacht> ich natürlich immer schön in der Anfahrtszone vom Hotel Ross geblieben bin.
0: Ja, das ist auch ein Problem. Wir waren ja vorher 15 Jahre oder so unten am Dürerplatz mhm. und äh, da haben manche Kunden zu mir gesagt, zu Ihnen kann ich jetzt leider nicht mehr kommen, weil ich nicht mehr vor der Tür parken kann. Das ist natürlich blöd, weil in anderen Städten gibt es Parkhäuser, die liegen auch zentral und man läuft vom Parkhaus in die Innenstadt dann doch noch fünf Minuten. Vom Parkplatz, Postplatz zu meinem Laden wären es eineinhalb gewesen.
1: Roundabout, ja. Wenn man
0: in der untersten Etage steht.
1: Wobei sie natürlich schon das Problem hatten, man läuft aus diesem Parkhaus raus und dann und ist dann dieser man riesen Filialist. Ja, dieser ne? Münchner
0: Buchhändler da. Genau. Umdubel heißen die, glaube ich. Ja, der einen da so
1: reinzerrt quasi. Um, ne?
0: aber trotzdem ist es schon so, die Lage ist entscheidend. Es gibt mhm. drei Dinge, die sind wichtig. Erstens die Lage zweitens die Lage, drittens die Lage. Als wir damals vom Dürerplatz hochgezogen sind an Rossmarkt, waren es 50 Meter und schlussendlich waren es 50 Prozent mehr Umsatz. Ernsthaft? Auf einen Schlag. Mich, hat, mich hat fast der Schlag getroffen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass so viele Schweinfutter nicht wissen, dass es den Albrecht-Dürerplatz gibt und dass da unten eine Buchhandlung ist. Aber de facto muss es so gewesen sein. Erschütternd. Eigentlich. Das ist
1: wirklich verrückt. Dass also, hey, ja. es wirklich diese ja. Menge
0: ausmacht, hätte ich nicht ja, geglaubt. Das, aber das waren auch noch die goldenen Zeiten. Da gab es auch nicht so viel Internet und da gab es auch noch kein ECE und da gab es auch noch kein Hugendubel und da gab es auch noch eine Rückertbuchhandlung und eine Buchhandlung Hansen. Rückertbuchhandlung kann ich mich noch
1: erinnern, da habe ich noch eine Harry Potter Nacht mit moderiert mhm. vor vielen Jahren.
0: Aber trotzdem ist unserem Da das saß die, die alte Dame
1: des Schweinfurter Buchhandels noch in, genau, ja. noch in einem Ohrensessel und Ganz hatte genau. wohlwollend auf Kinder ja. geblickt, die da in zauberer Kostüm durch ihre Buchhandlung rannten. Toll, oder? Unglaublich. Das haben. sind so
0: Events, die macht aber auch nur der Buchhandel. Ich glaube nicht, dass es eine das andere ist, Branche das im Internet gibt, solche ja. Geschichten... Ja, im Internet sowieso nicht. Ich da weiß da
1: wurde, da wurde Harry Potter vorgelesen. Ab 12 konnte man, wurde dann das Tuch weggezogen, gab es genau. einen neuen Band. Ja. Das war schon, also ist aber so ein Hype wie in diesem Fall gab es, glaube ich, auch davor Nein, und danach vorher nicht. nicht und
0: nachher nicht. Also Das, das war ja, lässt sich nicht duplizieren.
1: Ja. War schon also ich ich habe ja. hab, äh, Volontäre oder Volontärinnen hier erlebt, die haben sich freigenommen am Tag nach dem Erscheinen des Harry Na, Potters, weil sie das lesen. Buch lesen mussten. Mhm. Also unfassbar. Machen ganz kurz Nachrichten, dann geht's weiter.
0: Hier ist Primaton, leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
1: Zwei Minuten nach elf. Zweite Stunde Leute von da mit Franziska Bickel heute. Buchhändlerin aus Schweinfurt. Ehemaliger, muss man sagen, Inhaberin der Vogelbuch. Habe ich heute schon ganz oft gesagt. Ne? Nervt das eigentlich, wenn man das dann... also Das kriegen Sie wahrscheinlich von jedem zu hören, dem Sie zur Zeit begegnen, oder?
0: Ja, ja, klar. Na, also muss man durch. Ja, da muss man durch. Weil irgendwann ist es halt... Schluss. Hm. Irgendwann ist es das gewesen. Ja,
1: irgendwann wird man doch wieder als Mensch und, wahrgenommen und nicht ja, als Inhaberin.
0: Das ist ja, dass viele Leute haben ja durchaus äh, wissend, wie ich heiße, mich aus Versehen trotzdem mit Frau Vogel angesprochen. Einfach das ist aber auch in Ordnung, weil dann weißt du wenigstens, du bist richtig verortet. Ja.
1: Heißt ja auch nur deshalb nicht Bicke Buchhandlung, wäre ja schön gewesen mit BB, ne, so wie Brigitte Badeau, aber Sie haben sich gedacht, ich habe es von einer Frau Vogel übernommen, dann heißt es... Genau,
0: und das war 30 Jahre Buchhandlung Vogel und dann habe ich damals gedacht, als Jungspund, als ich nach Schweinfurt kam mit 27, warum soll ich das jetzt ändern? Und Frau Vogel ist übrigens letztlich auch der Grund dafür, dass ich jetzt so frühzeitig eigentlich aufgehört habe, denn Frau Vogel hat ihre Buchhandlung verkauft, da war sie über 70 und die stand in ihrer Buchhandlung, die eine tolle Buchhandlung war, gar keine Frage, aber da war der Teppichboden ein bisschen durchgelaufen und die Regale hatten auch irgendwie so ein bisschen, das Holz war abgesplittert und sie war der Meinung, dass sie einen top aktuellen, super aufgestellten Laden verkauft und hat, glaube ich, sehr gelitten, als dann irgendwie am 2. Januar 2000, äh, 1987 der Container vor der Tür stand.
1: Und alles reingeflogen ist, wo und sie gesagt das ist noch und super. Und wir haben
0: mit viel Elan einfach einen neuen Laden gestaltet. Und äh, als ich dann jetzt letztes Jahr gefragt wurde, ob ich denn nicht vielleicht verkaufen möchte, habe ich mir natürlich gedacht, nö, bin da ja viel zu jung, was soll denn das? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, aber auch ich werde 60 und jetzt fragen die mich. Und wenn ich jetzt sag, ach, lass stecken, fühle mich noch nicht bereit, dann fragen die mich in drei Jahren vielleicht nicht und dann muss ich selber den Container bestellen und alles raushauen, weil ob in fünf Jahren noch einer kommt und mir Geld bietet für einen Laden, der funktioniert... Aber eben in Nicht diesem mehr up to date diesem Wandel der Zeit und der Umbau war halt 2001, also auch schon 18 Jahre her, wo ich mir gedacht habe, eigentlich muss man ja alle 10 Jahre alles raus, alles neu, alles anders, das sagen ja die ganzen Ladenbauer. Also ich meine, die das, das ja Risiko ist
1: groß, dass Thalia auch wieder einen Container bestellt.
0: Der kommt. Der kommt Anfang Juli. Die hauen jetzt ganz viel raus, aber da muss ich auch weggucken, weil das ist jetzt nicht mehr mein Beritt. Das ist nicht meine Entscheidung und nicht mehr mein Laden und ich muss da echt weggucken. Natürlich stellt Talia einen Container und die hauen auch Dinge raus. Nicht alles, aber manches.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, also ich glaube so dieses dieses Gefühl, einen Laden, den man lange gehabt hat, zu schließen, ist schwierig. Also Ich habe jetzt vor kurzem durch Zufall einen Film gesehen, der schon eine ganze Weile älter ist, von einem... Ähm, Jetzt meinen Sie, ich komme auf den Namen. Nicht Andy Warhol Schwachsinn, sondern ähm, oh, wie heißt er denn? New York, äh, Regisseur, immer mit Depressionen zu kämpfen. Ey, Woody Allen. Woody Allen, genau. Wie komme ich denn von Andy? Weil auch ein A drin ist. Ne? Ähm, äh, plötzlich Stigolo. Ich weiß nicht, ob Sie ihn jemals gesehen nee, geht haben. Nicht. Und äh, der beginnt damit, dass äh, Woody Allen einen alternden Buchhändler spielt, der in dritter Generation einen Buchladen in New York hat, einen ganz kleinen, und muss ihn dann schließen, weil es einfach nicht mehr läuft. Das ist ein Laden für ganz außergewöhnliche und hochpreisige Bücher, so Erstausgaben etc., signierte Dinger und überlegt dann, was er macht. Und um das ganz kurz zu Ende zu erzählen, er wird dann quasi Zuhälter eines seiner Angestellten, den er dann an frustrierte, Frauen. Also sehr sehenswert, sehr lustig, können Sie sich mal angucken. Auf jeden Fall... Ähm nichtsdestotrotz, ähm, da da merkt man in dieser ersten Anfangsszene, die dauert bloß drei Minuten, wie 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 nah ihm das geht. Und ich habe okay. auf der anderen Seite immer so dieses Gefühl gehabt, also ich wollte ja ursprünglich, wenn ich nicht zum Radio gekommen wäre, Buchhändler wäre es auch gewesen. Weil ich hatte dieses, ich habe als Kind die unendliche Geschichte von Michael Ende gelesen, wie ganz, ganz viele. Und da gibt es diesen Buchhändler, der da in seinem Sessel sitzt, Pfeife raucht. Gut, ob es jetzt Pfeife hätte sein müssen, egal, aber den ganzen Tag liest, ab und zu kommt einer rein, die Glocke klingelt, der gibt ihm ein tolles Buch, der geht glücklich wieder raus, davon lebt er und dann, ähm, ja, ganz so ist es nicht, ne?
0: Naja, ganz so ist es nicht, aber letztendlich ist es natürlich schon ein bisschen ein verklärtes Bild, was ist hm. der Buchhandel? Ja, da kann ich den ganzen Tag lesen, nein, kann ich nicht, aber natürlich sollte ich ununterbrochen lesen, weil nur was ich gelesen habe, kann ich verkaufen.
1: Das heißt, Sie haben Ihren Angestellten noch so eine Leseliste gegeben oder jeder hat diese nee, diese Bücher nee, mitgenommen? Nein,
0: das nicht. Wir haben, wir haben ja von den Verlagen immer im Vorfeld schon mal die zukünftige Produktion mhm. geschickt bekommen. Das heißt, da stand und dann
1: irgendwo im Hinterzimmer so ein Regal und da konnte jeder genau. mitnehmen. Genau.
0: Und das Regal wird alle halbe Jahr geswitcht. Dann kommt alles raus und kommt in ein anderes Regal und da darf sich dann jeder mitnehmen und behalten. Und die neuen Bücher darf sich jeder mitnehmen und soll es aber wiederbringen, damit noch möglichst viele Kollegen eben auch das neue mhm. Buch von XYZ lesen können. Und ähm, letztlich ist es natürlich schon so, nur das, was du wirklich liest, erinnerst du auch. Das, was ein Vertreter mir erzählt, tolles Buch, tolle Geschichte. Ist rum? Fünf Minuten später, der ist draußen, ich weiß nicht mehr, was ich eingekauft habe.
1: Aber bei der schieren Masse, die man dann bewältigen muss, wie viel Zeit gibt man im Buch? Sagt man nach zehn Seiten, ist nicht, sagt man nach 20 Seiten, sagt man nach 50
0: also als ich jünger war, habe ich mir gesagt, 100 Seiten kriegt ein Buch. Das ist sportlich. Ähm, weil es gibt ja durchaus Bücher, die haben 800 Seiten und am Anfang ist es ein bisschen zäh und dann, boah, der Knaller, toll, ja. musst du lesen, unbedingt. Ähm, zum Beispiel, ich habe Säulen der Erde, glaube ich, dreimal angefangen, bis ich dann dem Sog erlegen bin. Und je älter ich wurde, desto kürzer wurden die äh, Spannen, die ich dem Buch gegeben habe. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich muss noch so viel lesen. Wenn ich jetzt einem blöden Buch 100 Seiten zugestehe, um nach 100 Seiten zu sehen, es ist wirklich blöd, dann habe ich ja einen halben Abend verloren. Also, schneller. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Und auch da ist es die Gefahr, einem Buch keine Chance mehr zu geben, beim Digitalen viel schneller gegeben. Viel schneller.
1: Jetzt gibt es Leute wie Elke Heidenreich, die gesagt haben, sie lesen jeden Tag ein Buch.
0: Jo, das, das kann mal der Lyrikband sportlich. mit 24 Seiten ja, sein, das, das kann aber dann also, halt auch Säulen der nein, Erde sein. Ne? Nein, das kann es eben nicht sein, weil es hat, glaube ich, 1400 Seiten. Also da liest man länger dran
1: ist dann vielleicht auch kokettierend ein bisschen
0: quer zu lesen ist ja das andere das, das da hat man ja eigentlich nichts davon das habe ich auch nie gemacht ich habe entweder ein buch gelesen oder ich habe es auf seite gelesen hm. aber dieses ich lese kursorisch und nur jede vierte seite damit ich ungefähr weiß um was es geht dann nehme ich mir doch selber den lesegenuss dann habe ich
1: auch nichts kann davon kann ich mir für die klassiker kinder das ja. literaturlexikon zulegen da ist es
0: zusammengefasst ja, immer. so genau kurz und knapp, aber nee, das macht keinen Sinn. Ja, wobei es
1: natürlich schon so Leute gibt, wie wir jetzt gerade Säulen der Erde kennt volle. Das ist ja jemand, der glaube ich inzwischen 70 Leute beschäftigt oder so, gibt es die Legende und äh, seine Bücher mehr oder weniger schreiben lässt und im Endeffekt schreibt er ja brutal gesagt, seit Säulen der Erde immer das gleiche Buch, nur zu anderen Epochen. Ja,
0: spielt in einer anderen Zeit und ein bisschen andere Personen, aber im Endeffekt ist es immer das gleiche und interessanter Leute finden, finden die Leute das auch nach wie vor toll. Das ist ja, 100 der Trilogie Ewig war glaube ich ein, ein Riesenerfolg, Erfolg. Also das ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass ein toller Name am Anfang auch für eine tolle Produktion sein Leben lang sorgen muss, aber jedem selber gegeben hat. Also es, es gibt ja diese Autoren,
1: wo du dich auch immer fragst, wie haben die das Pensum überhaupt geschafft? Gut, ich sage Vollett sagt jetzt, okay, er hat eine Schreibwerkstatt. Aber jetzt gibt es dann die anderen, Stephen King oder früher Konsalik ja. oder Hans-Helmut Kirst oder wie diese Menschen hießen. Wo man ja, sich aber das gab ja Simmel, immer schon. Riemenschneider hat auch nicht
0: alle Altäre selber geschnitzt, sondern hat auch eine Werkstatt. Also hm. von daher... Und der Hauptname bleibt für die Ewigkeit oder ein bisschen länger zumindest. Also bei Ken Follett weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich für die Ewigkeit ist. Bei Riemenschneider weiß man es. Aber letztendlich, dass jemand zuarbeitet, ist, glaube ich, legitim.
1: Hm. Na okay. Jetzt jetzt haben wir schon öfter in diesem Gespräch, ist schon wieder zehn nach elf, glaube ich. unglaublich. <lacht> ähm, na, Sie haben ja jetzt Zeit. Sie sind ja jetzt im Ruhestand, Sie können jetzt öfter kommen. Ähm, dass den Begriff Ehrenamt gestreift. Und Sie haben im Vorgespräch die schöne Geschichte erzählt, wie Sie zum Ehrenamt kamen. Und es ist eigentlich eine sehr, ja einerseits eine traurige Geschichte, wenn man sich überlegt, ja. und andererseits dann aber auch wieder eine Geschichte, die zeigt, okay, man kann ja doch was ändern im Leben. Ne? Wie, wie kam das zustande?
0: Ja, ich hatte eine Auszubildende, also ich hatte im Laufe meiner Berufstätigkeit, ich glaube, 50 Auszubildende, aber mhm. ich hatte da eine Auszubildende, die kam weinend von der mündlichen Prüfung zurück. Und hat gesagt, Frau Pickel, das war ganz furchtbar, da hat mich jemand geprüft und der hat mich Sachen gefragt, die habe ich noch nie gehört und das weiß ich gar nicht, von was er gesprochen hat und es war ganz schlimm und die ist de facto, also die war nicht durchgefallen, aber sie mhm. hatte eine richtig schlechte Note.
1: Okay, Aber das, das war dann, jemand, der haben sie gesagt, haben, die müsste eigentlich nicht Die war gut,
0: das war eine richtig gute, war eine tolle, tolle Auszubildende. Und dann habe ich natürlich sofort den Hörer gegriffen und habe in Wurzburg bei der IHK angerufen und habe mich furchtbar aufgeregt und habe gesagt, sagen Sie mal, wie kann denn das sein? Da sitzt jemand und nimmt eine Prüfung ab und stellt Fragen von Dingen, die es seit Jahren überhaupt nicht mehr gibt in unserer Branche und auch schon nicht mehr gab, als die Auszubildende vor drei Jahren die Lehre angetreten hat. Und mhm. dann muss ich die Geschichte hören. Ja, wir haben da einen Prüfungsausschuss, der hat vor zehn Jahren seine Buchhandlung verkauft, aber der prüft immer noch weiter. Wissen Sie, Frau Bickel, wir finden halt keine Prüfer in der IHK. Aber wenn sie sich doch so aufregen, dann machen sie das doch. Und dann war ich natürlich gekniffen, weil da kannst du nicht sagen, ich reg mich jetzt furchtbar auf, aber wenn du selber das Angebot kriegst, was zu verändern, dann sagen, nö. Die Zeit nehme ich mir jetzt doch nicht. Und so kam ich zu, zweimal im Jahr eine Prüfung abnehmen, nach Nürnberg fahren, jungen Auszubildenden ein bisschen die Angst nehmen und den eine schöne Prüfung zu bereiten. Wir haben auch immer Schokolade mitgebracht und ein Blümchen auf den Tisch gestellt. Und ich glaube, für die Prüflinge war es richtig gut, dass wir das mhm. gezwitscht haben. Für mich war es der Beginn einer ja kleiner Finger, ganze Handgeschichte.
1: Das heißt, man hat dann jemanden, wo man gesehen hat, okay, die haben wir jetzt, die haben wir gecrasht, die ist jetzt äh, engagiert. Da gibt es dann noch eine Aufgabe obendrauf.
0: Ja, das kam in dem Fall dann nicht von der IHK, sondern vom Landesverband des Börsenvereins in München, wo dann jemand mich anrief und sagte, Sie engagieren sich doch schon so ein bisschen für die Ausbildung und mhm. wir haben immer nur so alte Kollegen hier und wir brauchen mal jemanden Jungen. Und Jung ist jetzt witzig, da war ich irgendwie auch so Ende 30 oder so, aber im Verhältnis zu denen, die halt schon in den Gremien saßen, war ich echt der Junge. Und dann habe ich da auch wieder diese Frage gestellt, naja, wie viel Tage sind das denn mhm. wohl? Naja, wir haben zwei Sitzungen im Jahr, eine im Frühjahr, eine im Herbst.
1: Klingt beherrschbar, und dann
0: habe ich mir gedacht, boah, da komme ich mal wieder nach München mhm. und Hauptstadt. Okay, ich kandidiere. Mhm. Was ich nicht wusste, äh, ich hatte überhaupt keinen Gegenkandidaten, das heißt, ich war praktisch gewählt. Und was ich auch nicht wusste, wenn ich in München im Amt bin, dann bin ich qua Amt entsandt in den Bundesverband und bin dann praktisch Delegierte der bayerischen Buchhändler im Bundesverband in Frankfurt. Und dann hatte ich nicht zwei Tage mehr, sondern auf einen Schlag schon mal vier Tage mehr, mhm. weil natürlich auch eine Herbst- und eine Frühlingssitzung in Frankfurt stattfinden. Was ich dann erst begriffen habe, das war immer mit einer Übernachtung, weil das war eine zweitägige das sind Sitzung in Frankfurt. schon Dann waren es schon, na immerhin dann acht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Das ist jetzt blöd. Jetzt hast du einmal Ja gesagt. Und dann habe ich es einfach weitergemacht. Einfach, weil es unheimlich viel Spaß gemacht hat. Weil man ganz tolle Kollegen auf einer ganz anderen, überhaupt nicht Konkurrenzebene mhm. kennenlernt, sondern sich ein Stück weit wirklich nackig macht. Also da erzählt man auch Dinge, die man dem Wettbewerber vor Ort nicht erzählen würde, so dass man einfach sich selber einschätzen kann. und Und einfach ganz offen und ehrlich mit allen Kollegen aus allen Sparten sprechen können.
1: Jetzt muss man vielleicht noch kurz erklären, was denn dieser Börsenverein des deutschen Buchhandels ist. Man hört das immer wieder, aber keiner hat eine Vorstellung, was das eigentlich
0: ist. Ganz viele Menschen glauben, dass es einfach was mit Geld zu tun hat. Das die, das ist super, die haben, ja, genau. Nein, das war eine Handelsbörse. Der Börsenverein existiert heuer 195 Jahre. Wir hatten gerade in Berlin die 195. Hauptversammlung. Und der Börsenverein das Besondere in unserem Verband ist einfach, dass die drei Sparten des Buchhandels vereinigt sind. Also die Herstellenden, hm. die Verlage, die Verbreitenden, also die Buchhändler und dann noch die, die dazwischen sind, nämlich die dafür sorgen, dass die Bücher von A nach B kommen, also die Zwischenhändler. Und das ist das Besondere, dass also alle, die mit dem Medium Buch arbeiten, an einem Tisch sitzen. Hm. Und deswegen haben wir auch in Berlin oder in Brüssel eine sehr viel stärkere Stimme als ein Verband, weil eben nicht die Wettbewerber sich... Jeder für sich sein Chefchen ins Trockle holen will. Und wenn jemand nach Berlin fährt und zu irgendeinem Ministerium, ob es jetzt Wirtschaft oder Justiz oder Finanz ist und sagt, ich möchte gerne, dass das und das und das so bleibt, weil dann stehen dahinter nicht einer, sondern drei Verbände eigentlich, die sich halt im Konsens zusammenfinden. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade Beschwerde beim Kartellamt eingereicht gegen die Portoerhöhung der Post, weil die Büchersendung eine Versandform ist, wo Bücher, wo kein Brief beiliegt, sondern wirklich nur ein Buch versandt wird, bis dato sehr preisgünstig möglich war und dass dadurch eben den Online-Versandhändlern jetzt plötzlich ähm, ein Vorteil entsteht, weil der Buchhandel es nur noch sehr teuer versenden kann. Und da gibt es jetzt gerade eine Kartellbeschwerde und die ist vom Justiziar des Börsenvereins eingereicht worden und nicht vom Justiziar der Buchhändler. Und deswegen ist das auch eine andere ja, Strahlkraft oder eine andere Marktmacht, die hinten dran steht und natürlich auch ein anderer Umsatz, weil jeder von uns Umsatz macht. Also verkürzt geht es um
1: Lobbyarbeit, kann man sagen. Es
0: geht hauptsächlich, würde ich sagen. Also die Verbandsarbeit ist hauptsächlich eine Lobbyarbeit. Zum einen das Gleichgewicht zwischen der Verlag ist übermächtig und mhm. der Buchhändler ist die kleine Maus am Ende, der sich nicht wehren kann, das ein bisschen wieder auf gerade Füße zu stellen. Und zum anderen eben in der Politik. Also die Kollegen, aus dem speziell aus dem Hauptamt, also die festangestellten Justizjuristen, äh, ähm, die reisen relativ viel rum und versuchen Menschen dahingehend davon zu überzeugen, dass zum Beispiel das Urheber- und Vertragsrecht ein anderes sein müssen, dass Übersetzerhonorare anders geregelt sein müssen, dass diese Rückvergütung von der VG Wort, wenn wann immer sie ein Buch kaufen oder eine Kopie machen, dass da was zurückfließt, an den, der das gemacht hat, mhm. weil... Verlage und Autoren und auch gerade im wissenschaftlichen Bereich. Also das kann ja nicht sein, diese Open-Access-Geschichte, dass alle Unis, alle Bücher mehr oder weniger kostenfrei ins Netz setzen. Das ist eine Enteignung des geistigen Eigentums der Autoren.
1: Ja, ich denke mir ist auch immer wieder, wenn man jetzt gerade jetzt in so im Bereich Hörbuch, ne, wenn ich mir das anschaue, wenn ich jetzt 9 Euro Batsch im Monat an Apple zahle, dann habe ich Zugriff auf, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende von Hörbüchern. Das ist natürlich einerseits angenehm, andererseits sage ich mir, was bleibt für den Autoren noch hängen.
0: Das ist genau das Problem. Und ich meine, die Musikbranche ist da nieder. Das mmh, sieht man durch Und die ganze den Büchern,
1: die Kiste. sind auf dem Weg dahin, ja.
0: Und das ist ein Stück weit der Weg dahin, weil auch beim E-Book-Markt ist es ja so, sie können für zehn Euro äh, E-Books äh, Flatrate. Flatrate kaufen. Und letztendlich, pff, ja, ein Buch lese ich eh nicht zweimal, dann ist es doch egal, ob ich es mir leihe oder kaufe. Und wenn ich vier Bücher im Monat kosten, also für diese zehn Euro dann kostenfrei ausleihen kann, dann mache ich das, weil im Regal habe ich sie ja eh nicht stehen. Und das ist Doch, letztlich.
1: Also ich bin so. Ja, und ich, ich, sie ich leie so so, keine Bücher, weil ich, weil es nicht ertrage, sie danach ganz, nicht mehr zu so haben. Und ich lese auch Menschen. Bücher öfter.
0: Ja, aber viele Menschen haben zu uns ja immer gesagt, wenn ich jetzt das Buch kaufe, haben sie auch das Regal für mich, weil mein Regal platzt aus allen Nähten. Und deswegen sind sehr, sehr viele Kunden. Oh, man kann ein den,
1: Regal mehr aufstellen. Den, man kann ja, querlegen.
0: Ja, das, auch doppelstellen.
1: Ja, doppelstellen geht auch. Querlegen. Ich bin im Moment noch bei Querlegen. Ich bin noch nicht bei Doppelstellen. Aber hoffentlich so, dass
0: man die Titel lesen kann.
1: Ja, natürlich, wie sonst.
0: Naja, manche Verlage drucken ja den Rückentitel auch andersrum. Dann hat man die Bücher alle so, dass sie eigentlich das Cover vorne haben und dann stehen sie ein bisschen Kopf. Das ist ja das. Wenn man manchmal am Bücherregal hm. entlang geht, muss man manchmal den Kopf drehen. Es
1: ist sowieso die interessante Frage, auch bei Büchern, stellt man sie oder legt man sie? Also Karl Lagerfeld, der ja ganz, ganz viele Bücher hatte, habe ich ein Foto von seiner Bibliothek gesehen. Alle gelegt? Der hat alle gelegt, hm. weil er behauptet das es ist besser für die Bücher.
0: Das glaube ich sogar.
1: Man muss halt den Platz haben, ne? Genau. Der hatte ihn. Also. Ja.
0: In seinen vielen Häusern. Schön, ja.
1: Also das war schon faszinierend. Aber ich dann, Biblioman. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob ich jetzt umgehe, auf legen, aber dann muss ich neu mieten.
0: Ja, genau, das ist die Schwierigkeit, die Bibliothek von Bergheim
1: Ja, wobei ich wirklich einen Bekannten habe, der allerdings in Nürnberg wohnt, der ähm, Junggeselle ist und der eine zweite Wohnung angemietet hat. für Ein Traum,
0: Bücher. so jemand hätte ich gerne als Kunden gehabt.
1: <lacht> ja, unfassbar, der, der, hat, der hat schon eine Wohnung die war voll mit Büchern, dann wurde die Wohnung gegenüber frei auf dem gleichen Stockwerk, die hat er gemietet und mit Büchern gefüllt mhm. und, und Umberto Eco hat glaube ich mal gesagt als man ihn fragte, was das Tollste war nach dem Erfolg von Name der Rose, er kann jetzt endlich alle Bücher kaufen die er schon immer lesen wollte
0: mhm. großartig
1: Ja, wo, wobei es natürlich auch diesen Punkt gibt dass man dann an den Punkt kommt, wo man dann realistisch sagen muss, das was ich jetzt schon zu Hause stehen habe werde ich bis zum Schaff Lebensende nicht mehr, zu nicht mehr bewältigen ja. das kann natürlich auch passieren aber muss man durch, wahrscheinlich. Ne?
0: Da muss man durch. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch denke, also ich bestelle mir jetzt schon wieder Bücher, die im Herbst erscheinen, weil ich so denke...
1: Hm. Ach so, Sie werden kriegen natürlich noch sämtliche Kataloge und alles, ne?
0: Nee, da, ja, die Kataloge bleiben im Laden. Aber hm. ich kriege die E-Mails die e und die Newsletter und dann schreibe ich natürlich meine mir verbliebenen Kontakte an und sage, schick mir mal das und schick mir mal das und dann kommt dies und dann kommt das und das ist einfach...
1: Ja, aber das ist das Fatale, was ich als Journalist auch habe. Dann weiß man, es erscheint ein neues Buch und dann fängt man so an, mit der Presseabteilung zu hadern, so... Mhm kann ich nicht schon die korrektur fahren mal haben, damit ich schon mal lesen kann oder so. Machen die teilweise. Da haben sie früher gemacht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch mal
0: Machen sie, aber das ist andersrum. Das war für uns immer ein bisschen blöd. Du hast ein Buch gelesen, das möchtest du jetzt gerade verkaufen, weil mhm. da steht jemand vor mir, der genau das will. Da kommt jetzt zum Beispiel in dem nächsten Buch raus über eine Malerin in der preußischen Porzellanmanufaktur. Mhm. Angenommen, es käme jetzt jemand in den Laden und braucht ein Buch über eine Porzellanmalerin, würde ich sagen, 20. Oktober. Mhm. Kommt eins. Und das ist blöd, weil... Wir haben ja immer praktisch ein Viertel, mindestens ein Vierteljahr im Vorfeld schon gelesen. Hm. Und das, was ich gerade gelesen habe, das will ich genau jetzt verkaufen. Hm. Eigentlich müsste man das Buch liegen lassen, bis es auch wirklich im Handel ist und dann anfangen zu lesen geht. Aber nicht, weil dann kommt jemand und sagt, Frau Pickel, haben Sie das Buch schon gelesen? Dann muss ich sagen, die Erwartungshaltung nee, ist am Erscheinungstag, sollte ich es gelesen hm, haben? Ne? Natürlich, das ist ein bisschen schwierig.
1: Bin ich dann aber auch in der Situation, dass ich Bücher lesen muss, die ich im normalen Leben
0: niemals lesen würde? Habe ich nie gemacht. Okay. Habe ich persönlich nie gemacht, weil die Zeit war mir zu schade. Wir machen eine ganz kurze Pause, geht gleich weiter.
1: Fünf Minuten vor halb zwölf, einen schönen Vormittag. Zu Gast Franziska Bickel von der Vogelbuchhandlung. Jetzt Talierbuchhandlung, Buchhandlung, denn vor 23 Tagen genau hat sie sie abgegeben. Und jetzt äh, habe ich gerade eben schon während ähm, Musiklich bei uns gefragt, wie sie denn die, zu äh, die Zukunft der Buchhandlungen sehen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil er offensichtlich irgendein Leben gerettet werden musste gerade im Hintergrund. Aber gleich ist das Blaulicht auch durch, beziehungsweise die Sirene. So, jetzt. Ähm, ja, wie, wie geht's weiter? Weil man hat ja schon das Gefühl, so als Laie, dass die ganzen Kleinen verschwinden und die Ketten immer mehr werden.
0: Ja, und letztendlich ist es natürlich schon so, die Ketten sind dann diejenigen, die das Überleben retten von kleineren Läden, wie jetzt in meinem Fall. Weil ein kleinerer, unabhängiger Privatmensch hätte sich das Vielleicht auch nicht getraut mhm. und wenn er sich's getraut hätte, hätte er vielleicht von der Bank auch nicht das Geld bekommen, um das zu finanzieren. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass in vielen Städten auch dann bestimmte Ketten alteingesessene Läden übernehmen. Trotzdem und ganz unabhängig davon gibt es ganz, ganz viele engagierte junge Kollegen, die oftmals äh, den elterlichen Betrieb jetzt übernehmen oder einfach eine Neugründung machen, teilweise auch mit einem Genre, also ob das jetzt immer hm. Science Fiction und Fantasy sein muss, manchmal ist es auch ein Comicladen, ja. also die Frauenbuchläden gibt es jetzt nicht mehr so, wie es früher mal gab, aber... Aber das war doch mal ein Riesentrend, äh, 70er, Ja, ne? ja klar und äh, letztlich alles hat seine Berechtigung und... Ähm, ich glaube schon, dass es den unabhängigen Buchhandel auch in Deutschland weiterhin geben wird. So wie er auch in Amerika übrigens im Moment wieder am Erstarken ist. Das ist ja immer so ein bisschen zeitversetzt. Alles, was in Amerika war, kommt irgendwann auch zu uns. So waren es da auch die großen Ketten. Und dann hat in Amerika ein Kettensterben eingesetzt. Die großen Buchhändler gibt es alle nicht mehr. Und jetzt kommen wieder die kleineren und unabhängigen. Auch in den kleineren ländlichen Gegenden erstarkt das wieder. Und ich persönlich bin ganz fest davon überzeugt, dass der stationäre Buchhandel eine ganz große Chance hat, zu überleben. Denn Amazon eröffnet zunehmend stationäre Geschäfte. Und Amazon ist jetzt die Krake und der Feind des Buchhandels all immer gewesen. Aber trotzdem muss man sagen, die machen ihr Ding richtig gut. Hm. Und wenn Amazon vom Online-Händler zum stationären Händler umswitcht, ist muss es für mich ein Beleg dafür, dass die denken... So verkehrt ist das mit diesem Buchhandel und dem Laden ja wohl nicht. Und deswegen denke ich, Leute, guckt euch an. Ich meine, es gibt es jetzt in Seattle und in New York, glaube ich. Irgendwann kommt es nach Berlin und nach Hamburg. Es wird jetzt nicht fleckendeckend demnächst auch in Schweinfurt einen Amazon-Buchladen geben. Aber trotzdem ist es für mich ein ganz tolles Signal, dass auch ein Online-Händler plötzlich sesshaft werden will.
1: Ja, und man hat es ja auch in letzter Konsequenz selbst in der Hand. Ne? Wir, wir schimpfen ja alle drüber, dass der kleine Laden auf dem Dorf weg ist, dass es den echten Bäcker nicht mehr gibt, dass es nur noch den Bäcker beim Discounter gibt und dass es eben den kleinen Buchladen nicht mehr gibt. Aber dann muss man doch überlegen, wo kaufe ich dann Genau,
0: wo kaufe ich was ein? Und es gibt bestimmte Dinge, die im Internet ganz sicher nicht zu machen sind, zum Beispiel ein Friseurladen. Aber alles andere kann man sowohl als auch. Und dann hat man selber es in der Hand. Und natürlich ist es sau bequem, um Mitternacht da zu sitzen. Aber... Die Buchbranche ist da auch Vorreiter gewesen in diesem Click-und-Collect-Verfahren. Jeder hatte eine Homepage sehr, sehr früh schon im Buchhandel. Und da kann ich mir auch um Mitternacht ein Buch bestellen und lass es mir in die Buchhandlung liefern. Und dann gehe ich halt am nächsten Tag in die Stadt und nehme es mal eben mit. Da ist von der Ökologie her das jetzt nicht in Einzelbestellung mit einem Extra-Päckchen und da muss der Fahrer bei mir in das Wohngebiet fahren. Nee, ich fahre in die Stadt und nehme es mit. Und für den Laden spielt es letztlich keine Rolle, wer es bestellt hat.
1: Und sie sind schneller als Amazon gewesen. Das hat mich ja immer ja, so verblüfft, ne? Man hat ja, glaube ich, bis abends um halb sieben anrufen können. Genau. Dann war es am nächsten am Morgen. Nächsten Morgen um, um zehn neun war das neun ausgepackt
0: da, ja. im Regal gestanden, einfach weil der Fahrer. Irgendwann um halb sechs das schon angeliefert hat. Und wir haben halt immer so gearbeitet. Eine Mitarbeiterin hat eine Stunde vor Ladenöffnung angefangen, mhm. die Päckchen ausgepackt, die Bücher ins Regal gestellt. Und zack, um neun, wenn du die Tür aufmachst, ist alles fertig. Das ist, Versandkostenfrei, ist einfach ein muss man auch sagen. Versandkostenfrei. Und das ist natürlich auch ein, ein Wert, den man sich aber überlegen muss. Was ist denn so wichtig, so lebenswichtig an einem Buch, dass so viele Menschen in einer Kette über Nacht arbeiten müssen? Denn wenn ich um 18.30 Uhr auf den Sendeknopf drücke, läuft da drüben in Erfurt oder in Bad Hersfeld oder in Stuttgart eine, an, ja. eine Maschine an. Da wird ein Lieferschein gedruckt, da laufen Menschen durch die Halle und picken die Bücher auf und packen sie in ein Paket. Und irgendeine arme Sau setzt sich nachts ans Steuer und fährt durch die Republik. Also nicht nur einer, sondern sehr, sehr viele fahren durch die Republik. Und wir alle sind genervt von den LKWs. Ja, aber die Ware muss von A nach B kommen.
1: Ja, aber wir alle kennen auch dieses Gefühl, dass, dass ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, ich will jetzt das Buch XY lesen. Jetzt. Gehen, den laden, jetzt. Mhm. Und dann ist es nicht da. Oder ich, ich bin ja inzwischen so, ich rufe ja vorher an, weil, weil Innenstädte und Autoverkehr und Parken war. Dann, dann telefoniere ich halt die, die üblichen Verdächtigen ab und frage,
0: habt ihr es da? Wert, den man sich aber überlegen muss, was ist denn so wichtig, so lebenswichtig an einem Buch, dass so viele Menschen in einer Kette über Nacht arbeiten müssen? Denn ja, wenn ich um 18.30 Uhr auf den Sendeknopf drücke, läuft da drüben in Erfurt oder in Bad Hersfeld oder in Stuttgart eine Maschine an. Da wird ein Lieferschein gedruckt, da laufen Menschen durch die Halle und picken die Bücher auf und packen sie ein Paket und irgendeine arme Sau setzt sich nachts ans Steuer und fährt durch die Republik. Also nicht nur einer, sondern sehr, sehr viele fahren durch die Republik. Und wir alle sind genervt von den LKWs. Ja, aber die Ware muss von A nach B kommen.
1: Ja, aber wir alle kennen auch dieses Gefühl, dass, dass ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, ich will jetzt das Buch XY lesen, jetzt. in den Laden, jetzt. Mhm. Und dann ist es nicht da. Oder ich, ich bin ja inzwischen so, ich rufe ja vorher an, weil, weil Innenstädte und Autoverkehr und Parken waren. Ne? Dann, dann telefoniere ich halt die, die üblichen Verdächtigen ab und frage, habt ihr es da? Nee, haben wir nicht, aber ich kann es ihnen gerne bestellen. Das ist für mich schon die Situation, wo ich sage, ja, okay, cool, aber ich rufe erst noch die drei mhm. anderen. und ob die's haben. Wenn es dann keiner hat, dann bestelle ich es in Gottes Namen. Aber am liebsten will ich es gleich.
0: Natürlich. Das hat sogar den verrückten
1: Effekt, ich will es dann vielleicht gleich haben, kaufst es und schaue vielleicht gar nicht mehr rein an dem Tag. Aber <lacht> ich will es halt haben. Das ist. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man diese Geschwindigkeit hat oder braucht.
0: Oder meint. Naja, weil das ist so ein Stück weit auch ein Erziehungsprozess. Als ich in die Lehre kam, mhm. da konnte man bis 9.30 Uhr bestellen und da war es am nächsten Tag da. Alles, was nach halb zehn aufgenommen wurde, war Hat halt gedauert, am übernächsten ja. Tag da. Ehrlich gesagt ist da kein Mensch dran gestorben.
1: Vermutlich nicht, ne.
0: Nee, wir handeln nämlich nicht mit Blutkonserven, sondern einfach nur mit Büchern. Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Geburtstagstermin habe, dann muss man halt auch sagen, selber schuld.
1: Ist halt auch eine Leistung, es zu schaffen, dass man dann, ähm, wobei ich das auch noch kenne, dann ist man in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen mhm. im Würzburger Hauptbahnhof, weil die hatte länger auf. Und die hatte einen, da werde ich diesen Buchhändler nie vergessen, fand ich so cool das war ganz, ganz früher, da ist man noch von der hinteren Seite reingelaufen, gegenüber von der Modelleisenbahn und so, ne? also lange her. Und der, der Verkäufer dort hat ein Mutti-Regal, hat das immer genannt, und gemeint, wenn du was vergessen hast, geh zum Mutti-Regal, egal was du nimmst, das kommt auf jeden Fall gut an. Großartig.
0: Schönes Marketing. Hm? War gut, war gut ja. ja. War aber
1: echt gut. Also das war legendär. Ja. Gibt es aber auch schon lange nicht mehr und das ist jetzt auch eine, ich glaube, eine kleine Kette Schmidt und Hahn. Oder Schmidt so. und
0: Hahn hat's übernommen, ja. Die
1: ja, auch in aber, Schweinfurt den Laden haben. Ja, aber auch verblüffend. Ne? Also ich meine, äh, war mal -Buchhandlung. Ja, buchhandlung Ja, es ist, ist für mich immer so ein, so ein Ding, wo ich, wo ich sonntags gerne, so nach der Sendung noch mal so vorbeischaue, neue Zeitschriften, mal gucken, was alles da ist und mhm. ihm ne. Ähm, machen wir ganz kurz Wetter. Zurück. Ja, letzte halbe Stunde schon. Leute von da an diesem Sonntag hier mit der Schweinfurter Buchhändlerin Franziska Pickel, die die Vogelbuchhandlung jetzt übergeben hat an Thalia. Wird es jetzt eigentlich dann noch irgendwie Vogel heißen oder machen die komplett an Thalia als
0: Branding? Das war am ersten Tag alles weg.
1: Alles weg? Okay. Alles
0: weg. Das, das geht auch nicht, glaube ich. Mhm. Also, weil die haben so viele Läden und wenn die jeden irgendwie noch unter dem laufen Talia, Talia Binnenstrich Talia, das geht einfach nicht. Das ist, das war mir auch klar und das ist einfach alles durch. Ich mein, ich habe mir vorher ehrlich den Mund fußlich geredet, immer zu mhm. sagen, ja, dann bin ich halt weg. Aber alle Mitarbeiter sind noch noch da und sie kennen die doch und die haben doch von mir jetzt in 20 Jahren auch was gelernt, weil ja, die am längsten da ist, ist knapp 20 Jahre mhm. bei mir und die anderen so 17 und 18 und 16. Und natürlich ist es schon auch prägend, wenn man immerzu mit den gleichen Leuten arbeitet, dann muss man davon was äh, übernehmen. Das geht gar nicht anders, ob man es jetzt gut oder schlecht findet. Aber zwangsläufig haben die ein Stück weit mich auch kopiert oder auch meine Denke auch nach vorne getragen. Trotzdem ist es jetzt so, ich bin jetzt die Tage wieder vor dem Laden gestanden, habe mein Fahrrad abgeschlossen, weil ich ja mein Büro immer noch mhm. in der Buchhandlung habe. Und dann sind zwei ältere Damen auf mich zugekommen. Gehen Sie jetzt gleich in den Laden? Kann ich Sie dann was fragen? Ich habe ich gesagt, ich gehe schon in den Laden. Aber ganz ehrlich, fragen Sie doch bitte den Mitarbeiter, weil es ist einfach nimmer mein Laden. Ich gehe da durch, aber ich muss weggucken.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt
0: so es geht gut nicht. angesehen. Das geht ne? nicht. Das kann man nicht machen. Also den Kunden gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber und der neuen Führungsebene auch nicht. Das geht einfach Weil nicht. man das
1: natürlich auch ein Stück weit verstehen kann, glaube ich. Also ich meine, es ist ja schon so, wenn ich jetzt ähm, in die Vogelbuchhandlung gegangen bin, dann habe ich mich gefreut, wenn Sie mir ein Buch empfohlen haben. Wenn mhm. ich ein paar Meter weiter bei Mike Mangold einen Kaffee getrunken habt, da habe ich mich gefreut, wenn der Espresso von Mike gemacht wurde, etc. Und das kann man beliebig fortsetzen. Ja, ne? ja. Das ist einfach so. Ja.
0: ja, das ist schon so. Und das ist natürlich ein Stück weit auch bitter. Aber letztlich, was wäre die Alternative
1: gewesen? Sie haben es gerade in so einem Nebensatz ja. gestreift, alle Mitarbeiter sind übernommen worden. Genau, alle Mitarbeiter. Das ist ja auch was, wo man übernommen. sagt, ne? es gibt ja diesen, natürlich diesen Vorwurf, man wechselt auf die dunkle Seite der Macht, den Sie wahrscheinlich gesagt bekommen haben, wenn man jetzt an eine Kette verkauft, aber man muss ja sagen, es war ja für Sie auch eine Entscheidung durchaus auch im Interesse der Menschen, die mit Ihnen jahrelang zusammengearbeitet haben.
0: Genau, also ich hatte durchaus andere, die den Laden gerne gekauft hätten, aber die eigentlich den Umsatz nur kaufen wollten. Also die dann sofort geschlossen hätten und gesagt hätten, das sind Firmenkontakte, Kanzleien, Schulen... Mhm. und so weiter. Wir nehmen den Umsatz und wir machen den Laden zu, denn Hugendubel ist direkt gegenüber und Thalia ist in der Stadtgalerie, da machen wir nicht noch einen dritten Filialistenladen mhm. hier auf. Und das war für mich aber keine Option, weil ich gesagt habe, ich habe eine Verantwortung für die Mitarbeiter, ich kenne die seit vielen Jahren, das ist ein herzliches Verhältnis gewesen, manchmal auch ein bisschen stressig, aber das gehört dazu, das wenn normal, Frauen ja. miteinander arbeiten, ein bisschen zickig ist immer. Aber im Großen und Ganzen ist es so, die sind mir alle lieb und teuer und ans Herz gewachsen. Und deswegen habe ich auch so lange eigentlich rumverhandelt, dass wirklich klar war, dass alle bleiben. Okay, die Buchhalterin nicht, aber das ist auch klar. Das war, Thalia braucht keine Gehaltsbuchhaltung nein. in Schweinfurt, weil die machen das in Hagen zentral. Aber alle anderen, alle Mitarbeiter im Ladengeschäft bis zum Fahrer und zur Putzfrau sind alle übernommen worden.
1: Das bedeutet aber auch, dass die Menschen, auch wenn sie jetzt zu Thalia gehen, eigentlich jetzt mal Sie ausgenommen, die gleiche gute Beratung Ganz bekommen.
0: genau. Sie bekommen nach wie vor das, was Sie vorher auch bekommen haben, wenn ich nicht da war. Ich habe natürlich auch oft gehört, du bist ja nie da. Was sicher nicht stimmt. Das stimmte. Ehrenamt, da hatten wir es wieder. Okay, da sind sicher meine 30 Tage Ehrenamt abzuziehen und dann habe ich auch immer 30 Tage Urlaub gemacht. einfach weil. Dekadent. Ja, schon. Aber das bist ist wirklich
1: dekadent für jemanden, der selbstständig ist.
0: Nee, das muss auch sein. Das habe ich in den ersten Jahren nicht gemacht, aber da war ich auch jünger und hatte andere Energien. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich nur eine Woche Urlaub mache, im Winter Skiurlaub, schön. Aber als wir dann angefangen haben, zwei Jahre Skiurlaub zu machen, äh, zwei um Gottes Willen, zwei Jahre wär schön, zwei Wochen Skiurlaub im Jahr, habe ich auch gemerkt, ich komme erheblich entspannter zurück und mhm. war erheblich besser gelaunt.
1: Jetzt ähm, kann ich das verstehen mit der Freizeit. Man muss, es, man muss es halt schaffen, das ist schon toll, wenn man es hinkriegt. Jetzt ist ja auf einmal ganz viel Zeit. Hast mhm. du jetzt dauerhaft Urlaub?
0: Nee, also so viel habe ich jetzt auch nicht gekriegt für den Laden, dass ich jetzt auf die Fidschis übersiedle oder so. Oh
1: gut, ob die es jetzt auch wären, sei mal dahingestellt. Ja, ne? Da gibt es ja keine Buchhandlung. Nee,
0: da kann man auch nicht aufräumen, genau. Mhm. Naja, nee, ich habe letztes Jahr habe ich mir ein Häuschen mit einem Garten gekauft. Und der Garten hat mich letztes Jahr noch gar nicht kennengelernt eigentlich, weil ich da noch mit vielen anderen Dingen beschäftigt war. Und ich freue mich einfach drauf, jetzt Zeit zu haben, Zeit mit meinem Mann Dinge zu unternehmen, Zeit für mich Dinge zu unternehmen. Einfach, ich habe keinen Plan und keine Strategie und keinen Stundenplan vor Augen, wo ich das und das und das machen will. Ich habe natürlich mir auch überlegt, irgendwas muss ich ja schon machen, weil so ganz geht nicht. Und dann okay. habe ich gedacht, ach, vielleicht so Lesepate, das wäre doch was. Das wär, also wäre wären händeringend gesucht, äh, ja. Und dann habe ich aber Gott sei Dank mit Kunden darüber gesprochen, von denen ich wusste, dass sie es in ihrem Ruhestand machen. Und dann haben die mir erklärt, dass das schon eine sehr starke Verpflichtung ist, weil halt einfach das in den Unterrichtsplan eingearbeitet ist. Und wenn du das übernimmst, musst du immer Mittwoch um 11.15 Uhr dann in der Sowieso-Schule auftauchen, weil natürlich die Lehrkräfte sich darauf verlassen, dass in diesem Zeitfenster die, die Kinder Pflicht, versorgt ja. hm. sind durch den Lesepaten. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also... Dieses das willst Jahr du nicht, Jahr sicher noch nicht. Ich bin so froh und dankbar, dass ich nach 40 Jahren Arbeitsleben jetzt endlich mal nichts vor mir habe, woran ich mich abarbeiten muss. Okay, ein paar Arzttermine und ansonsten nicht wirklich viel. Nächste Woche gehe ich nochmal mit Omes zum Essen, der sich verabschiedet, nach Hamburg zieht. weil auch Falls aus der
1: gerade zuhört, der hat fest versprochen, dass er nochmal hier vorbeikommt. Na, nicht vergessen um es. Äh, Berlin zit Berlin zieht also
0: ja. genau. Charité
1: Und hat einen Job bekommen,
0: wahnsinn, oder? Ist schon toll. Und das ist auch so was Tolles. Durch eine Autorenlesung, die hervorgerufen wurde durch Lloyd von Da. Mhm. Irgendjemand hört diese Sendung, hört um Reden, kommt zu uns in den Laden, sagt dieser Mensch, ich weiß nicht, wie er heißt. Wir haben den gegoogelt, wir haben die Bücher bestellt, wir haben ihn eingeladen zu einer Lesung. Inzwischen schreibt er mir dreimal die Woche eine WhatsApp-Nachricht mhm. und ist einfach ein ganz lieber Freund geworden. Das ist auch was Tolles. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich statt Büchern Schrauben verkauft hätte, ob ich in dieser Branche auch so viele emotionale Kontakte gehabt hätte.
1: Das sicherlich, ja. Man muss ja sagen, das, das geht ja tolle... noch weiter. Er ist dadurch jetzt zu einem anderen Verlag bekommen. Genau, ich habe ihn dann Buch, an
0: Rowold Verlag vermitteln können. Würde die Gesundheitspolitik revolutionieren. Er ist ein Toller und er hat es auch verdient, mhm. absolut. Ich meine, es gibt auch Menschen, die erfolgreich werden, wo man sich denkt, oh, pff.
1: Weshalb eigentlich? Weshalb?
0: Bei ihm bin ich nach wie vor der Meinung, er hat alles verdient, was ihm jetzt zufällt wunderbar Und wenn ich ihn ein bisschen dabei unterstützen kann, mache ich das wirklich herzlich gerne. Und das ist jetzt mein Termin am Dienstagmittag. Da muss ich dann echt gucken, dass ich den nicht verbummel, weil ich habe ja sonst keine Termine.
1: Ja, und bei der Gelegenheit, ihn gleich nochmal anstupsen und daran erinnern, dass da noch was war. Ne? Hätte ich gerne tun. Das wäre eine gute Sache. Weil ähm, wir wollen ja nicht, dass er jetzt nach Berlin abhaut, ohne dass wir nochmal ausführlich mit nee, ihm gesprochen haben. Vor allem, man muss ihn ja noch kriegen, bevor er jetzt endgültig durch die Decke geht. Ne? Also, er war jetzt schon mhm. bei der Kanzlerin bei Schöneberger. Da muss ich mich jetzt schon echt anstrengen, dass ich noch hierher kann. Dass er kann. dann
0: doch noch mal zu Primatron kommt. Nee, nee, ja, das aber ich
1: bin guter bestimmt. Dinge, ja, bin guter das Dinge dass das, das hinhauen könnte. Ja, klar, aber im Garten war ja auch ein gutes Stichwort. Ne? Man kann ja, also es ist ja, Garten ist ein Riesentrend. Trend werden viele Bücher drüber geschrieben. Ja, und es ja. gibt, glaube ich, jetzt auch diese neue Idee. Oder die ist eigentlich gar nicht neu. Ich war gestern in Weimar, habe gesehen, Goethe hatte auch ein Gartenhäuschen. Aber ich glaube, Frauen machen sich jetzt so 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 eigene Rückzugsorte im Garten, wo sie dann lesen oder sonst was tun.
0: Das ist auch ganz sicher eine tolle Sache. Ich bin erstmal nur beim meditativen, großen Schneiden. Also okay, nicht zu übertreiben. Mehr mache ich noch nicht. Nee, nee. Aber auch das ist schön. Und mein Mann lacht schon immer, wenn ich sage, ich gehe nochmal in den Garten. Ich sage, hm, alles klar. Das ist echt schön und das ist ein schöner Ausgleich. Und ich bin in einem riesen Grundstück groß geworden. Also ich habe keine Angst vor Grundstücken, die mehr als 20 Quadratmeter sind. Und deswegen, ich genieße das wirklich einfach und denke mir, toll, ein Sommer nur für mich. Wunderbar. Ist natürlich
1: schon toll. Also ja. Wenn man diesen Bonus hat und sagt, Mensch, ja und äh, es ist aber auch ganz klar, es bleibt dann bei Schweinfurt. Ja, Das ja. also hätten ja nicht die Fidschi sein, sondern also, man hätte ja auch nee. sagen können, Mensch, ich will also nach ich irgendwo. ich könnte mir
0: noch vorstellen, Südtirol als Dependance, mhm. weil wir da beide gerne immer hinfahren. Aber nee, ich bin von hier und ich bleib hier und ich ich bin ein Schweinfurter Kind. Auch wenn manche das nicht glauben, und sagen, wieso sprichst du dann so komisch? Sag ich, ja, das ist meine... Hochdeutsche Geschäftssprache. Wenn ich jetzt heimkomme, kriege ich wahrscheinlich von meinem Mann gleich: gesagt, warum redst du nicht fränkisch?". Kann ich aber auch.
1: <lacht> Können Sie gerne tun. Ja. Das heißt aber grundsätzlich dann auch eher Berge als Meer.
0: Ja, schon. Eher Berge. Und es ist einfach toll.
1: Berge im Sommer, Berge im Winter. Berge. Sowohl als auch, genau. Okay.
0: Wir fahren da in die gleiche Gegend, nicht ins gleiche Hotel, aber wir haben ein Winterhotel <lacht> und ein Sommerhotel und. Das ist bestimmt total langweilig. Und manche hören jetzt zu und denken, mein Gott, ich hab kann man so, immer ins Gleiche Ich habe immer so ein bisschen
1: das Bild von, ohne dass ich Sie jetzt, ich will Sie jetzt nicht optisch auf die gleiche Stufe stellen, nicht missverstehen, aber Angela Merkel und Herr Sauer. <lacht> so walkend durch die... Nee,
0: also so mit Stöcken nicht. jetzt nicht. Nee, nee, das nicht. Aber im Winter haben wir ein Hotel, was direkt an der Loipe liegt. Und es ist eine Langlaufläupe-Marathonstrecke. Da kann man 42 Kilometer einfach sich abarbeiten. Man kann aber auch zwischendurch mit dem Bus fahren. Was wir auch manchmal machen, weil sie mhm. auch schon älter Und äh, im Sommer ist es ein Hotel, wo man auch Yoga machen kann. Und wo sonst nichts ist, außer in der Kirche, einem Gasthof und dem Hotel und einem Naturbadeteich. Und nichts. Da ist die Welt am Ende.
1: Aber jetzt dann nicht so extrem, wie ein guter Freund von mir sagt: immer Berge von unten, Kirchen von außen, Kneipen von innen?
0: Nee, Berge gerne auch von oben.
1: <lacht> Alles klar. Ja, aber dann sieht es ja so aus, als würde es nicht langweilig. Ne?
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also langweilig wird es sicher nicht. Ich meine, auch ich habe noch eine alte Mutter, die ich jetzt gerade ins Krankenhaus gebracht habe mit ihren 91,5, aber die ist hart im Nehmen und ist gestürzt, hat eine Stufe nicht gesehen, musste genäht werden, wollte aber nicht da bleiben. Nö, nö, nehme ich wieder mit. Und die Ärzte mhm. haben dann gesagt, nee, bleiben Sie mal da. Also von daher, dass ich da Zeit investieren werden müsste, habe ich mir schon so gedacht, dass sie es relativ zeitnah mit meinem beruflichen Ende äh, gelegt hat, Chapeau. Es ist das schon mal gut, dass du gewartet letzten Monat hast. Bis es, ne, hätte ich es nicht so gekonnt. Mh. Also sie tröstet mich extrem gut über den Verlust meines Arbeitsplatzes, weil ich jetzt da auch eine andere mh. Aufgabe habe. Aber ansonsten, also ich mache mir um mich ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Also ich habe eher ein bisschen Sorgen, dass äh, grundsätzlich die Innenstädte andere sein werden. Also die Verödung der Innenstädte jetzt gar nicht, speziell der Rossmarkt in Schweinfurt, der auch ein Drama ist, aber also, wo es einfach hinführt, Na ja gut, am Rossmarkt hält er noch
1: die Fackel hoch, Papierschmidt. Ja. Aber dann wird es schon eng.
0: Es ist, die ganze Innenstadt ist eigentlich ein bisschen eng, weil es ist, ja, die, die Frequenz, wie früher, ich war kürzlich in der alten Rückert-Buchhandlung mhm. gestanden, in der Parfümerie und habe mich mit der unterhalten und habe gesagt, als ich noch hier gearbeitet habe, weil Anfang der 80er habe ich mal ein paar Jahre bei Frau Kemmerling gearbeitet, mhm hat man das gegenüberliegende Schaufenster eigentlich tagsüber nicht gesehen. Da Überall haben die Menschen voll. sich durchgeschoben und hier kommt ab und zu mal einer vorbei. Und das ist das, was mir eher Sorge macht, dass die Entwicklung des urbanen Lebens...
1: Ja, wobei natürlich auch, wie Sie vorhin sagten, Sie als Buchhandlung selber einen Online-Shop hochgezogen haben. Genau diese Parfümerie, von der Sie sprechen, hat einen Online-Auftritt, wo ich natürlich alles bekomme, bekommst es nach Hause geschickt.
0: Ja, aber gerade im Buchhandel ist es eben der Weg zurück, dieses Click und Collect. Geh dann in den Laden und nimm es dort mit. Schick es dir nicht nach Hause, sondern lass es dir in den Laden schicken. Beziehungsweise in aller Regel hatten wir ja die Dinge da, die unsere Kunden um Mitternacht so unbedingt haben wollten. Mhm. Wir haben am nächsten Morgen einfach die Bestellung sozusagen gelöscht beim Online-Händler und, Online und haben es aus äh, dem Buch Regal gezogen und den Kunden angerufen und gesagt, du brauchst nicht bis morgen warten, komm gleich vorbei, wir haben es ja da. Mhm. Und dafür ist natürlich schon der Internetauftritt unbedingt notwendig. Ich glaube, dass man heutzutage als Buchladen ohne Webpräsenz nicht überlebensfähig ist. Es gibt immer noch einige Exoten, die sagen, brauche ich nicht und das mit dem Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Ja, auch schön, geht aber wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, also wir haben ja nicht die Menschen dazu gebracht, zu Hause zu sitzen und alles nach Hause zu schicken, sondern eher andersrum. Wir haben sie dazu gebracht, die gewohnten Dinge zu tun, nämlich klick, 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 aber dann den Weg in die Stadt. Und ganz ehrlich, wer bei uns ein Buch abgeholt hat, hat nebendran beim Bäcker ein Brötchen mitgenommen und beim Papierschmidt noch einen Stift oder Ja, und eine vielleicht schöne dann noch ein Tasse zweites gekauft, Buch gekauft, weil er dann immer, im Laden stand und, und gesagt das er ist schon noch interessant. Da. Ja.
1: Ja, zweifellos, ja, ja. Oder
0: beim Schmuckladen um die Ecke. Irgendwie den Schweinfutterring mitgenommen oder also irgend, irgendein Kaufimpuls wird dann schon
1: gesetzt. Aber woran hängt es dann? Ich meine dieses, ich, ich kenne das ja auch noch, dass ich, ich weiß, ich bin noch aus dieser Generation, ich bin noch sonntags mit meinen Eltern nach der Kirche, war das sowas nochmal äh, lang gelaufen und ein bisschen Schaufenster gucken. Hm. Ich weiß nicht, ob machen das Menschen heute noch?
0: ja. Ja, unbedingt machen die das. Das sieht man daran, dass wenn wir ein Schaufenster umdekoriert haben, manche Menschen ganz verzweifelt waren und gesagt haben, da war letzte Woche noch links hinten dieses blaue Buch. Wissen Sie,
1: puh, hm. im Endeffekt
0: muss man jedes Fenster fotografieren, solange bis das übernächste drin ist, dann noch vorhalten und dem Kunden sagen, schauen Sie mal, das sind die Bilder, was meinen Sie denn? Weil man kann sich nicht alles merken. Man kann ja, logisch, viel so. merken, aber nicht alles. Aber daran merkt man sehr wohl, dass ganz viele Leute sehr wohl in die Städte gehen und gucken und sich auch inspirieren lassen und äh, ich glaube, dass zum Beispiel Hugendubel ja keine Fenster, sondern die mhm. haben nur ein Plakat mit einer Bücherwand, dass die sich was nehmen, sie sparen sich aber halt die Arbeitszeit. Es muss auch keiner da rumsitzen und irgendwas dekorieren.
1: Ja, und ohne jetzt dass das Thema allzu sehr zu vertiefen, weil da reicht uns die Zeit gar nicht mehr, aber dieses Veröden da der Innenstädte, wenn die Leute doch noch in die Schaufenster gucken, woher kommt es denn dann? Weil im Endeffekt haben wir es ja, wie wir schon gesagt haben, alles selbst in der Hand.
0: Natürlich also wir, wir könnten immer, ja die ja. kleinen
1: Läden und dann wäre ja alles sogar.
0: Es ist immer die Entscheidung des Einzelnen. Und das andere ist natürlich, das ist so eine, so eine Spirale. Ich möchte etwas, da bin ich im Netz aufmerksam drauf gemacht worden. Das und das gibt es jetzt. Dann gibt es mhm. es vielleicht noch nicht in Schweinfurt oder vielleicht auch schon wieder nicht mehr. Und dann ist es halt weg und aus. Und dann, das höre ich ganz oft auch von Freunden von mir, die jetzt wirklich alle nicht doof sind, die alle mir erzählen, was sie alles im Netz bestellen, wo ich auch sage, oder eine Mitarbeiterin, die auf dem Land wohnt und für ihre Kinder praktisch alles im Netz bestellt hat. Sage, sie wissen schon, da in einem Innenhof ist ein Spielwarenladen, sie müssen nicht. Ja, aber dann muss ich ja mit zum Parkplatz und nach Hause. Also es ist schon echt krass. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwas nicht mehr finde, dann bin ich quasi gezwungen, es im Netz zu bestellen. Und dann habe ich das ja schon die schöne Erfahrung gemacht. Dann bestelle ich das nächste, was es vielleicht noch gäbe, auch noch im Netz.
1: Oder ich bestelle noch zwei Sachen dazu, weil erst dann bin ja, ich Versandkostenfrei. Betrag Versandkosten
0: weg ja. und und und. Und das ist also ich glaube, dass einfach bei den Menschen im Kopf das Problem ist. Und nicht bei den Läden, die etwas nicht anbieten. Weil es gibt Läden, das möchte man nicht sehen. Wo man denkt, mein Gott, da möchte ich auch nicht arbeiten. Weil die haben fast nichts mehr da. Und dann ein Vierteljahr später steht ein Schild in der, im Schaufenster zu vermieten. Mhm. Ja, das ist nicht schön. Wenn ja, ein Lebenswerk so runter ja. geht, ist nicht schön. Zweifellos, ja
1: klar. Auf der anderen Seite, ich sehe es bei mir selber. Ich versuche mich immer zu disziplinieren und zu sagen, ich gucke mir es im Netz an, aber ich kaufe es dann im Laden. Umgekehrt zu dem, was viele andere machen. Und
0: Da gibt es aber durchaus auch viele. Also das war, als Amazon anfing, war das ganz, ganz oft, dass die Leute den Amazon-Ausdruck mitgebracht haben. Ich sage, mit der ich ISBN lassen. schauen sie mal, haben sie sogar die ISBN, sie müssen es gar nicht mehr suchen. Ich habe das schon mhm. mal für sie vorgearbeitet. Was ich jetzt auch ein bisschen wie ein Almosen empfunden habe manchmal, weil wir hätten es intellektuell geschafft, das nachzuschauen, das ja. aber, <lacht> aber das ist sehr wohl sehr oft gewesen, die Solidarität mit dem Kleinen. Mhm wobei ich jetzt auch nicht unbedingt das immer so toll fand, wenn einer sagt, ich kaufe es natürlich bei dir, damit du auch was davon hast.
1: Es hat so was Gönnerhaftes. So, es ne? hat so
0: ein bisschen was Gönnerhaftes, aber letztlich die, die Grundidee, die dahinter steht, habe ich natürlich immer gut gefunden, dass die Leute sagen, ja, wir gehen dahin, wo wir jemanden kennen, weil da ist ein Mensch, der mit uns spricht und im Vier-Augen-Gespräch kommst du auch von dem Buch weg auf ein ganz anderes Thema. und ja, hast tollen ich, ich, will, ich
1: will halt auch nicht darauf verzichten, dass ich eben in ein Geschäft gehen kann und kann Dinge dann auch einfach anschauen, also hab die Haptik hab, äh, und, genau. und, und stoß vielleicht auch auf andere Sachen. Das ist ja auch wie diese Diskussion mit, lese ich Zeitung online, lese ich Zeitung gedruckt. Das ist ja auch mhm. so ein Punkt, ne? wo ich auch sage, ich, ich will sie gedruckt haben. Auch wenn ein Baum sterben muss. Aber ich habe dadurch ein anderes Spektrum.
0: Das ist schon so. Also Aha. digitales Lesen ist zwar schön, aber macht manchmal auch ein bisschen, ja, engt ein.
1: Mhm. Wir müssen noch eine kurze Pause machen und dann geht es mal kurz weiter. So, neun Minuten haben wir noch mit Franziska Pickel. Zumindest bei diesem Besuch, sage ich mal. Ich drohe mal an, wir fragen jetzt in rhythmischen Abständen immer wieder nach, wie es mit dem Garten läuft und so. Das wäre schon mal ganz interessant. Ähm, ehemalige Inhaberin der Vogelbuchhandlung in Schweinfurt. Seit 23 Tagen im verdienten Ruhestand. Und jetzt muss ich aber trotzdem zum Ende dieser Sendung natürlich die Frage stellen, die jetzt jeder nachher wissen will. Was können Sie denn noch empfehlen zu lesen zurzeit? Hm, weil lese, weil jetzt, jetzt nutzen wir die, jetzt, jetzt beuten jetzt wir das einfach mal brutal aus. Wir haben schon gesagt, An den Ufern der Seine ist ein tolles ich Buch, wenn das man sich für will. Paris und für die Aha. Geschichte und für diese ganze Zeit interessiert.
0: Ich lese gerade das Buch von der Daniela Krien, Liebe, hm. im, Ernstfall. Liebe im Ernstfall.
1: Liebe im Ernstfall? Weil sie gedacht haben, jetzt, wo ich äh, 24 Stunden am Tag mit meinem genau, Mann zusammen rum, bin, muss ich mal schauen, brauche ich einen Lebensratgeber. Das ist
0: eine tolle Geschichte, wo fünf Frauenfiguren verknüpft werden. Okay. Und das ist. Die ist einfach sprachlich richtig gut. Ich habe dann, als ich die Vita gelesen habe, erst gemerkt, dass ich von der schon mal ein Buch gelesen hatte, was mir, mhm. weil sie den Verlag gewechselt hat, gar nicht so aufgefallen war, dass es das Gleiche ist. Was es, äh
1: Okay, und da geht es so grob um, also Sie haben jetzt gleich fünf Frauen. Fünf Schicksals. Frauen,
0: die, unterschied also die teilweise den gleichen Mann geliebt haben oder noch lieben. Und äh, die eine ein Buch drüber schreibt, die andere die Ärztin ist, die sie betreut, die dritte ist die Lebensgefährtin aktuell, die vierte ist die, die damals gehen musste. Einfach toll erzählt, schön, richtig gut gemachte, moderne Frauenliteratur. Im Frauenliteratur im besten Sinne als Literatur. Also nicht chiclet.
1: Okay, und jetzt den, der so einfach im Urlaub am Strand was Schönes lesen will? Und vielleicht auch also, keine Frau ich ist?
0: was ganz klasse fand, ist das Buch Das Nest. okay Das Nest ist äh, das Synonym für den Millionenpott, den der Papa seinen vier Kindern vererbt. Der Papa hat seine Kinder gut gekannt. Mhm. Das Geld gibt es erst, wenn die jüngste 40 ist. Okay. Und die jüngste wird 40 und alle anderen haben das Geld nicht nur gedanklich schon ausgegeben, sondern tatsächlich schon ausgegeben, was ihnen zustehen wird. Und das heißt, die warten sie, nur noch
1: drauf, damit sie ihre Schulden das abzahlen es können. Hm? Wird.
0: Und dann gehen sie zur Mama und die Mama ist natürlich schwach geworden, als ihr jüngster Sohn kam und gesagt hat, ich brauche alles jetzt, ich verspreche auch, ich zahle es zurück. Und was dann das heißt, passiert, es ist nicht mehr da. die Kohle ist weg.
1: Aber die haben alle drauf, haben alle und schon. haben sie schon
0: ausgegeben, obwohl sie sie noch nicht haben. Und es spielt Ouch. so in New York der heutigen Zeit köstlich. Ganz köstlich. Der eine hat ein Ferienhäuschen gekauft, der andere hat es für sein Berufliches genutzt. Aber er hat es eben nicht. Sie haben alle im Vorgriff, weil die wissen ja genau, wann die kleinste Schwester 40 wird. Das und wussten auch alle ganz erzählen. genau, wie viel sie und kriegen. Und genau, und 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 genau, und 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 genau und wie groß der Fonds ist. Und leider ist er halt nimmer da. Und was das mit Ehepaaren, mit Geschwistern, mit Familien macht ziemlich großartig. Ist auch bei Klettkotter erschienen. Gibt es inzwischen aber, weil es ist nicht brandneu, schon als Taschenbuch sogar. Also kann man für den Strand wunderbar mitnehmen.
1: Klingt toll. Muss ich mal reinschauen. Das Nest.
0: Okay. Das Nest.
1: Und noch irgendwas Abwegiges, Schräges, worauf keiner kommt. Oder, oder irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, so ein Klassiker, den man unbedingt mal wieder lesen sollte. Wir haben jetzt schon gesagt, Name der Rose ist auf einmal ja, wieder auf dem Stoß. Ja, ne?
0: das kann man natürlich auch immer. Also natürlich gibt es im historischen Bereich viele schöne Sachen, die man gut lesen kann. Also ich zum Beispiel fand immer toll von dem Tilman Röhrig ein Buch über Tilman Riemenschneider. Das ist eine schön erzählte Geschichte, die beginnt damit, was man sich heute kaum vorstellen kann. Mhm. Tilman Riemenschneider bekommt den Auftrag, an der Marienkapelle in Würzburg Adam und Eva zu schnitzen. Und er findet natürlich Modelle, die sich für ihn ausziehen, männlicher Art für den Adam, aber er findet einfach in der damaligen Zeit niemand für die Eva. Mhm.
1: Grandioses Buch, ich habe es zu Hause stehen, ja. Toll, richtig
0: schön, kann man immer lesen.
1: Ich lese gerade, das ist auch schon älter, der Friedhof der Unschuldigen, ich weiß nicht, ob Sie davon jemals gehört haben.
0: Dem die, Namen nach, ja, gelesen ja, die habe Geschichte,
1: ich Also ein englischer Autor, die Geschichte eines... Ähm, Miller. Genau, ja. Eines, ja, habe ich doch
0: gelesen. Ja, eines mhm.
1: Franzosen, der mhm. äh, in Paris einen Friedhof auflösen ja, muss, kurz vor genau. der Französischen Revolution. Ja, habe ich
0: doch gelesen, gerade fällt mir wieder mhm. An. Mhm. Sprachlich ganz interessant, ja. Genau. Ja, ja es, gibt, es gibt so tolle Bücher und es gibt tolle Bücher, wo man über die Geschichte dann plötzlich sich ins Auto setzen, wohin fährt oder und so, sich das dann anguckt. Ja. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie zum Beispiel ähm, Der Schatten der Winde damals. Ah, Ruhig davon,
1: ja. Jeder ist nach Barcelona gefahren. Ich bin nach Barcelona
0: gefahren. gefahren, damals vor 20 Jahren.
1: Und davon gibt es jetzt, glaube ich, drei vier Bände, sogar. vier inzwischen, ja, ja. ja.
0: Und das ist ziemlich großartig, Sünde der Engel aber man, oder so war man, der letzte, man glaub, muss es glaube. nicht alle äh, lesen, finde ich. Ja,
1: nee, aber der erste war toll. Aber der
0: erste war großartig und das ist eben auch sowas, über ein Buch an eine Geschichte, an ein Land, an eine Stadt oder auch an eine, eine Volksgruppe herangeführt zu werden, das ist ja das Besondere eigentlich, mhm. dass man, wenn man sich darauf einlässt, dass man seinen Horizont extrem erweitern kann und nur davon profitiert.
1: Jetzt noch mal ganz kurz Rolle rückwärts, weil Sie es vorhin gesagt haben, weil ich jetzt gerade darauf komme, Sie, sagen, Sie haben mit so, so viel Frauen zusammengearbeitet. Mhm. Ist Lesen wirklich ein weibliches Phänomen? Man sagt immer, dass, dass die meisten ja, Bücher von Frauen gekauft werden. das ist schon
0: so. Ja. Also konsumtives Lesen ja, Fachliteratur und Sachbuchlesen eher Männersache, okay. also politisches Sachbuch oder Wirtschaftssachbücher. Äh, eher sowas. Romane, ich glaube, ich habe mal Mann ganz selten mal einen Roman lesen sehen, aber ganz viel politisches Sachbuch. Oder ist das, weil Frauen den
1: Eskapismus brauchen? oder?
0: Also ein Stück weit ist es glaube ich schon auch ein bisschen Bequemlichkeit. Es ist einfach leichter, einen Roman zu konsumieren, als sich jetzt mit Michael Lüders und dem Syrien-Konflikt auseinanderzusetzen.
1: Und, aber ich kann ja das eine tun oder das andere zu lassen.
0: Ja, ich lese solche Sachen dann schon auch, aber tatsächlich habe ich eigentlich mehr gelesen, um mich zu unterhalten und ich glaube einfach, dass Frauen auch wenn es nicht mehr immer nur so ist, aber durch die Mehrfachbelastung, durch Familie und Beruf, einfach dann eher abschalten wollen und Männer die Zeit noch sinnvoller nutzen wollen, dass sie dann auch noch was richtig Gutes tun und nicht einfach irgendwie eine flache Unterhaltung. Ich meine, logisch, wir haben auch viele Kunden, die von Stephen King über Krimis und so weiter einfach sagen, zum Abschalten lese ich auch mal sowas. Aber ich glaube, die Untersuchung sagt 70-30. Lesen 70 Frauen 30 Männer.
1: Jetzt... Hatten wir vorhin, das jetzt noch ganz kurz, äh, uns unterhalten während musiklich über Don Winslow. Ich habe gesagt, ich habe gerade den, den dritten Teil seiner Trilogie, die mit Trage der Toten begann, äh, gelesen, Stunde des Jägers. Und sagte, ja schon hart. Ne? Jetzt habe ich aber auch mal gehört, dass ähm, gerade Frauen ja. diejenigen sind, die die brutaleren Bücher ja. lesen würden.
0: Also ich gehöre nicht dazu. Ich denke immer, mein Leben ist aufregend genug gewesen. Ich muss mir nicht noch die Adrenalinausschüttung durch. Solche Schlitzergeschichten oder eben Winslow die Drogenkriminalität. Ich muss es nicht. Es ja gut, Winslow finde ich jetzt
1: interessant. Die, ja, also den würde ich auch ohne die Gewalt Genre, interessant ja. finden. Aber, aber ich weiß, also ein guter Freund von mir, Lothar oder der Schweinfurt Krimis spricht immer von Gewaltpornos.
0: Ist schon so. Es gibt wirklich eine Form von Krimi-Literatur, wo ich mir sage, ich würde es nicht lesen wollen. aber es gibt Wo es eine auch nur noch darum geht, es möglichst bestialisch gemacht Noch Genachsame. mehr und noch schneller und noch mehr Blut und noch mehr bei lebendigem Leibe irgendwelche Organe rausgeschnitten. Dann ist es richtig toll. War nie meins, wird es glaube ich auch nie werden. Gibt es eine Erklärung
1: für das Phänomen?
0: Frauen sind schon auch härter im Leben.
1: Okay. Weil sie bekommen ja auch die Kinder und deswegen...
0: So, ja, das, Ich glaube schon, dass Frauen das anders konsumieren.
1: Ja, also ich muss sagen, mir ist es teilweise dann auch mal... Zu, also ich meine, so Thomas Harris, so diese Hannibal-Geschichten, mhm. das fand ich noch ganz mhm. okay. Aber es gibt dann schon so Autoren, wo ich mir sage, so nee, jetzt ist rum.
0: Genau. Und dann lese ich doch lieber was Schönes, weil dann träume ich nämlich auch besser.
1: Das ist richtig, ja. Tja, und im Endeffekt bleibt uns nur am Ende dieses Gesprächs, wird nämlich gerade durch, eine absolute Lanze fürs Lesen zu brechen, oder? Das sollte ja. man tun, viel öfter. Und
0: zwar schon die Kleinen. Weil entscheiden, entschieden wird das Ganze im wirklichen Kinderalter. Und wenn ich mit sechs und mit sieben und mit acht nicht lese, lese ich mit 20 mutmaßlich auch nicht. Und es ist einfach schade, weil man nimmt sich selber unendlich viel.
1: Wie kriege ich dazu Beispiel geben? Also ich weiß, bei mir war es so, da, da waren halt die Regale voll bei den genau. Eltern und ich habe da noch viele Dinge zu früh gelesen, glaube ich, wobei ich nicht weiß, ob es zu früh gibt.
0: Ja, manchmal schon, aber das, ich meine, im Endeffekt sind Kinder da eigentlich so schlau, dass sie dann abbrechen, wenn sie merken, das bedroht sie jetzt irgendwie. Aber ja,
1: ich glaube, es ging gar nicht ums, es ging ums Verstehen, Nein, also Gedanklich, dass man einfach das
0: Gefühl hat, das ist jetzt, das ist jetzt was Schlimmes, was ich da lese. Das verstehe ich hm. nicht und das ist was Großes und was Mächtiges. Ich will das gar nicht. Und im Endeffekt ist es wirklich. Ich glaube wirklich, es geht nur über die Vorbildfunktion.
1: Also lesen Sie beispielsweise, was war das Nest? Das, das Nest. Gut, das gucke ich mir an. Ähm, wir haben schon überzogen. Der Nachfolgemoderator Schart mit den Hufen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich
0: danke für die erneute Man Anleitung. muss
1: Ihnen nicht viel Glück und viel Spaß für die Zukunft wünschen. Ich glaube, den werden Sie haben.
0: Das hoffe ich doch sehr. Ich bin vielen sicher, Dank. wir
1: hören uns an dieser Stelle wieder. Und äh, wenn Sie das Ganze nochmal nachhören wollen, ab morgen Mittag steht es als Podcast online. Ganz modern.